0: Gente Viajera, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una playa. Les podría decir que este es un arenal inmenso, que es una playa enorme o que es un extenso grado, pero vamos a hablar con propiedad. Este lugar en el que estamos es un playazo. ...y no se lo digo como una exageración... ...es que así se llama una de las orillas marinas... ...más famosas de Vera en la provincia de Almería... ...le llaman El Playazo... ...y no es para menos, son dos kilómetros de costa urbana... ...con un arenal de 120 metros... ...de intenso color dorado que brilla especialmente... ...gracias a la peculiar luz... ...que el sol brinda a esta provincia española... ...en esta época del año además... ...está muy poco transitada, hasta aquí... ...se acercan deportistas, hay practicantes de la meditación... Parejas y bañistas solitarios que disfrutan de una postal completamente diferente de la que ofrecen las playas durante la temporada alta. En su extremo norte se extiende una amplia área nudista. Aquí se puede usted alojar en el primer hotel nudista de España. Hay también urbanizaciones y chiringuitos donde lo propio es ir sin ropa. Esta zona de España es mundialmente famosa entre los nudistas europeos por el reconocimiento oficial de esta práctica que sitúa a Vera en el mapa global del desnudismo. Desde el playazo, en Vera, en la parte oriental de la comarca del Levante almeriense, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Se emiten en directo desde el Valle del Este Golf Resort, estamos en Vera, en Almería, celebrando la final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, infinitamente Vera, Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería y Audi Vera Import. Y hoy en Gente Viajera, la verdad es que tenemos muchas ganas de saludar también a Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos
3: días, Lamelo, pero
1: no mejora mucho mi hándicap. ¿eh? ¿Qué ha pasado con, con tu golf? ¿No has, no has tomado clases?
3: Bueno, algo, algo he visto y me han dado un par de indicaciones, pero no, no veo que mejore mi swing. Mira, a esta hora, además del sol, que,
1: que es espectacular aquí en Almería y la luz que tenemos, yo estoy viendo aquí a gente que está practicando. Así que cuando acabe el programa, te podrías acercar ahí a ver <risa> sí. si... Si ganas un poquito de... No
4: te esfuerces, ¿eh? ¿Por qué no?
1: Ay, hola, Irene González. Hola, la buenos menos días. de
4: esfuerces porque con el micro y preguntar, sí. Pero coger el palito y ponerse a darle, de verdad, ¿eh? No insistas.
1: Bueno, pero para que practique alguien del equipo tendrá que jugar bien. Oh, o es que juegas tú mejor que Víctor.
4: No, yo ya nos vamos a ir luego cuando tú termines del spa a ver estrellas. Yo no sé si Pablo se va a animar a...
5: Hola, Pablo, a buenos a días. O dos. Buenos días, no. Yo soy bastante maleta con... <risa> <risa> vamos, no, vaya, que no, vaya, no equi vaya, vaya equipo, <ríe> equipo que de golfistas hemos elegido. Enrique Domínguez
1: Z, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. La verdad es que tenemos un sol espectacular. Yo lo siento mucho, pero es que es maravilloso verlo desde ahí y es un poco una lástima estar aquí al otro lado.
6: Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que agradecerle al Sol es cómo hace brillar el verde de los campos de golf. Yo hoy tengo la sensación de estarme bañando en el verde brillante de los campos de golf y la verdad es que es una maravilla, es un recreo para los ojos.
1: Está hoy con nosotros también Javier Aureliano, que es presidente de la Diputación de Almería. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es verdad que lo de la luz es que es diferente. Fíjese usted donde está ahora sentado uh -huh. a ver si no brilla distinto. Brilla, brilla. ¿Usted porque estará acostumbrado que vive aquí en Almería.
7: Sí, pero sabe lo que pasa? Yo aprecio más la luz de Almería cuando no estoy en Almería. ...y cuando vengo de nuevo a Almería veo que el azul, el azul del cielo... ...es un azul totalmente distinto... Podríamos llamarle el azul
1: Almería. Que además está muy limpio el, el cielo... ...no solamente porque está despejado hoy el día y normalmente... ...sino porque tienen ustedes poca contaminación lumínica... ...luego vamos a hablar uh -huh. de eso hoy en el programa... ...y por lo tanto incluso de noche cuando el sol ya no está... ...podemos disfrutar de ese sol almeriense... ...con una perspectiva completamente distinta.
7: Claro, es que en la provincia de Almería no solamente la gente viene... ...a disfrutar del sol... ...sino que aquí en Almería... ...es uno de los pocos territorios del mundo... ...donde también se le regalamos la luna... ...y por tanto aquí mucha gente que viene... ...a ver las estrellas, a ver la luna... ...y ese paisaje nocturno mirando al cielo... ...con uno de los eh, cielos más limpios de toda Europa... ...pues la verdad que merece la pena. Y tal como está el
1: calendario ahora mismo... ...que queda muy poquito para la Navidad... ...¿cómo se prepara Almería turísticamente... ...para recibir estas fechas?... ...porque sabe que hay una enorme competición... ...hoy en día en España... ...a ver quién tiene la Navidad más pintoresca...
7: Bueno, es verdad que, que así, pero bueno, nosotros eh, ensalzando nuestras tradiciones, eh, sobre todo también mezclándolas con el clima, con la gastronomía, con un turismo que se puede hacer en esta provincia, que quizá no se puede hacer en ninguna otra provincia, no, soy, no solamente digo de España, sino de Europa. Porque claro, aquí las horas de sol que tenemos al año, los 3.500 horas de sol al año... ...en los días tan maravillosos como tenemos ahora mismo... ...esto así está durante todo el invierno, durante toda la Navidad... ...y una temperatura del agua de 17, y 18 grados... ...a esta, en este tiempo... ...hacen posible que puedas practicar deporte... ...que puedas hacer un turismo que no puedas hacer en otro lugar... ...incluso que te puedas bañar en la playa, tomar el sol... ...y desde luego cargarte de energía... ...y Almería pues aparte de sus tradiciones eh, navideñas... ...también se puede disfrutar... ...de un turismo que quizá eh, cualquier oyente que nos está escuchando... Eh, ...estará pensando en el mes de junio o en el mes de julio... ...y sin embargo se puede hacer ahora en el mes de diciembre en Almería.
1: Y en la capital en la ciudad de Almería, claro, también ha habido un importante encendido navideño, ya es una ciudad que está pensando en estas fechas navideñas, Víctor.
3: Así es, y la verdad es que se han esmerado muchísimo, y no solo, bueno, pues con una deslumbrante iluminación sino que han presentado más de 100 eventos sobre todo diseñados para los más pequeños de la casa, y algunos de altos vuelos. A ver cómo es este show de altos vuelos que están preparando en la ciudad de Almería. Bueno, pues no te lo vas a creer pero es que han montado un espectáculo de teatro aéreo protagonizado por Peter Pan y la magia del país de nunca jamás, que recordó, por pues, bueno, la importancia de no olvidar al niño que todos llevamos dentro. O Hoy aparte, es... perdón, aparte va a ser una Navidad muy solidaria la Melo. Pues eso está bien contarlo también porque es muy importante. Son fechas en las que todos estamos un poco más sensibilizados, ¿no, Víctor? Desde luego y además, pues hombre, pues ese objetivo de hacer accesible las luces navideñas a, a todos y gracias a la Fundación Music for All, pues han incorporado unos códigos Navilens en los 12 elementos navideños más destacados de la ciudad, permitiendo también a las personas con discapacidad visual pues escuchar una autodescripción a través de una app. Son esos códigos de colores que se parecen a los QR, usted los verá, pero son de colorines, ¿no? Exactamente, van con el con el escáner que simplemente con el móvil ya le reconoce la el, el código y ya la app se conecta y les da toda la información Pues
1: vamos a viajar ahora en el tiempo aunque no va a ser con Rebeca Marín que ya se ha ido camino de Madrid después de estar con Jaime Cantizano queremos conocer la historia de Vera pero de la Vera minera, donde en el siglo XIX se descubrió un filón de plomo y de plata en
3: el barranco del Jaroso, en la Sierra Almagrera, un lugar que también tenemos que visitar, Víctor. Desde luego, y fue centro neurálgico de la minería del Levante almeriense y testigo pues de numerosas operaciones mineras a lo largo de la historia. Está con nosotros Mac navarro ¿Cómo está? Buenos días.
8: Buenos días, Carlos y a todos los contestulios
1: Bueno, es técnica de marketing turístico en la empresa pública Destino Vera, es investigadora histórica en Apamibe y nos va a hablar justamente de que en Vera había una de esas seis escuelas de capataces de minas, maestros fundidores que de las seis que había en España, pues una estaba en Vera. ¿Qué queda de aquel, de todo aquello, de toda aquella parte histórica?
8: Pues realmente queda todavía mucho, mucho por explorar y mucho por conocer. Como habéis comentado, en 1839 se descubrió bueno, un yacimiento de plata brutal que se estuvo exportando durante casi un siglo, prácticamente todo el siglo XIX. Hablar de vera y de levante meriense es hablar de minería y salpicó realmente a niveles eh, enormes porque hubo un progreso no solo a nivel económico, sino también urbanístico. Si sí, habéis paseado por Vera y por, por por la comarca, habéis apreciado pues casas palaciegas y esto pues tuvo que ver con este, este esplendor minero que hubo en el siglo XIX. A Vera también se le salpicó, sobre todo a nivel administrativo, judicial, académico eh, y a través de la Escuela de Capataces de Minas, como bien has comentado, solo seis en España y una estaba aquí. Eh, ¿Por qué se, se ubicó aquí? Pues porque en Sierra Magrera se explotaron más de dos mil pozos mineros... ...Sierra Magrera está ubicada en la parte de Almazora hasta la parte de Villaricos... ...y eh, se encontraron que tenían una carencia importante de facultativos de minas... ...entonces a través de, de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid... Eh, ...lograron la familia Anglada pues traerse esta escuela aquí a... a a ver, también comentaros que a raíz de que se encontró esta beta de plata, pues la inversión extranjera empezó a florecer y, y fue tanto el capital eh, extranjero que invirtió en la zona que sus países eh, decidieron instaurar, en tanto en Vera como en la comarca, nada más ni nada menos que 11 viceconsulados. Es decir, que Vera fue capital eh, diplomática en aquella época.
1: Y todo esto son recursos que ahora tenemos, claro, de turismo industrial y de, de, de turismo minero, que es un poco una tendencia últimamente.
8: Pues la verdad es que sí, toda la comarca está está muy por la labor. El ayuntamiento de Vera, desde el primer momento, ha apostado por este tipo de turismo. Además está siendo súper receptivo. Y todo lo que os cuento no es solo una historia que contar, sino también una, una historia que ver, porque queda bastante patrimonio todavía, eh, ...que se erige sobre todo en la zona de Sierra Almagrera... ...en la playa de Vera habí, habíais hablado antes del hotel nudista... ...pues antes de ser un hotel nudista fue una fábrica de fundición... ...bueno en realidad dos fábricas de fundición... ...una familia de industriales malagueños que se llamaban los Welling ...de hecho creo que tienen un barrio y tienen una calle en, en Málaga parte de esa familia, que eran también diplomáticos y eran propietarios mineros, y vinieron primero a la zona del de, de Poniente, que ayer lo, lo referisteis en vuestro programa, en la zona de, de Berja y de Adra, y cuando esa minería a principio de siglo cayó en declive, pusieron los ojos aquí. En un principio pusieron los ojos de justo donde está ahora la geoda de Pulpí, en la zona de Jarabia, y después se fueron a, la, a Sierra Magrera.
1: Fíjate, Enrique, lo importante que es lo de preservar esa parte industrial que ahora se ha convertido en muchas zonas de España, también aquí, en un atractivo turístico. El hecho de, de recuperar, de musealizar muchas veces la parte de las antiguas
6: vie y viejas minas, por ejemplo, de, de viejas fábricas. Bueno, yo creo que es eh, una tendencia efectivamente y sobre todo yo creo que es que ha estado muy presente en la historia de nuestras ciudades hasta realmente hace muy poco tiempo y entonces la posibilidad de visitar esas minas y también de conocer esa parte del paisaje que es la geología en la que yo creo que todos somos un poco ignorantes, no sabemos mirar al suelo y saber qué es lo que tiene y entonces a mí me encanta cuando nos lo explican y en ese sentido pues también eh, el turismo minero pues nos ayuda a entrar en contacto con el suelo que pisamos. Por cierto, por ejemplo, déjame eh, darte la enhorabuena en nombre de todo el equipo del programa por ese premio que has conseguido
1: esta semana, junto con Mercedes Peláez, el premio de periodismo de la Cámara de Comercio Alemana en España, justamente hablando de recursos industriales reconvertidos en recursos
6: turísticos, en este caso en Alemania. Pues sí, efectivamente, en, eh, nos han dado el premio en, en, en el apartado, bueno, es el, era uno de los dos apartados que había, de sostenibilidad, porque precisamente ver cómo la cuenca del Ruhr, que ha sido realmente el corazón industrial de Europa durante dos siglos prácticamente, eh, pues todas las instalaciones obsoletas las han ido reconvirtiendo en museos y en parques abiertos al público para que la gente disfrute de todo eso, pues yo creo que han hecho un trabajo verdaderamente modélico y ejemplar. Alemania que yo creo que nos sirve de, de ejemplo a todos los demás y al haberlo recogido en esos reportajes en la revista Descubrir el Arte, pues ha sido bien valorado por la Cámara Alemana y, y nada, estamos encantados. Bueno, pues muchas felicidades de parte del equipo.
1: Señor Aureliano, es importante ir buscando ¿no? diferentes ...narrativas, cosas distintas que ofrecer a los viajeros... ...aunque sea buscando entre las minas... ...o entre las antiguas fábricas... ...o en esta parte de la Almería burguesa.
7: Claro, es fundamental, sobre todo porque cada vez... ...el viajero es mucho más exigente... ...y quiere algo distinto a lo que le puede ofrecer... ...cualquier otro destino, eso es, es obvio, ¿no?... ...pero cuando nosotros tenemos ese patrimonio geológico... ...con un turismo industrial que se pueda hacer... ...en varias facetas, en varios pilares... ...que nosotros estamos intentando promover y potenciar... ...porque además no tiene estación... ...y por tanto es un elemento muy importante... Igual que el golf, igual que el turismo deportivo, el turismo gastronómico, puedes venir cuando quieras y lo puedes eh, disfrutar de ello. ¿no? Y por eso hemos querido potenciar la, la geoda de Pulpí, la geoda más grande del mundo visitable que está en Pulpí, donde lo más importante es la geoda, pero a mí lo que más me gusta es la mina rica. Es eh, pasear, por, o sea, entrar a la mina y de observar cómo se hacía eso a pico pala de nuestro antepasado y que esté también conservada eso es majestuoso cuando te pones debajo de lo que le llaman la catedral es cómo es posible que alguien con sus manos con un pico con una pala pudiera escarbar pudiera eh, cincelar todo lo que todo lo que se ve ahí y toda la sierra del magrera evidentemente pues eh, también está como un queso gruyère porque eh, ...aquí había un grande elemento y era fundamental la minería... ...en, en esta parte de la provincia de Almería... ...pero también en el Poniente almeriense... ...fijaros, voy a contar algo... Eh, ...la provincia de Almería se llama Almería... ...gracias a la minería... ...y por qué digo esto... O sea, ...por qué la capital está en Almería... ...gracias a la minería... ...porque allá por el 1822... 1800, ...cuando empezaron a conformarse... ...la situación administrativa de nuestro país... ...pues había un debate muy importante en, en entonces Congreso de los Diputados... ...y eh, había dos personas que estaban empujando por la capitalidad de esta provincia... ...una que estaría en Baza y otra que estaría en la Almería Ciudad... ¿no? ...al final se apostó por Almería Ciudad por un, por un elemento muy importante... ...que es la minería de la Sierra de Gados, que era la minería del plomo... ...era tan importante y tanto iba en auge en aquellos entonces... ...que era absurdo poner la capital de esta provincia en Baza... ...antes que en Almería... Por, ...precisamente por la minería... ...por tanto, la minería de esta provincia... ...le debemos mucho de, de aquí para atrás... ...y ahora nos está aportando mucho de aquí para adelante... ...por tanto, queremos canalizar... ...todo el patrimonio minero geológico que tenemos... Eh, ...tanto esa, eh, eh, ese turismo industrial... ...no solamente de la minería, sino también científico... ...cuando hablamos de la plataforma eh, termosolar... ...más importante del mundo, que aquí la tenemos... ...o cuando hablamos... Que, ...que aquí cultivamos salud... ...y que están debajo de unos invernaderos solares... ...y que la gente puede ver ese invernadero... ...y puede disfrutar cómo se cultiva esa salud... ...y cómo la exportamos... ...o cuando vamos al Parque Natural Cabo de Gatanija... ...Rodalquilar, que aquello es un... ...ese eh, Euro Disney para cualquier geólogo... ...cuando entra allí pues nosotros estamos encantados de que poder ofrecer esto al conjunto de nuestros visitantes y también a los, eh, a los habitantes de Almería, que son los primeros prescriptores.
1: Claro que sí, en concreto aquí en Vera, donde hoy estamos haciendo gente viajera en directo, tienen unas rutas para que la gente pueda conocer mucho mejor ese patrimonio industrial, pero también la parte gastronómica, señora Navarro, que ustedes quieren que forme parte de la experiencia que tienen los viajeros cuando vienen aquí a conocer esa parte de Vera, o sea, un poco más vinculada a los tiempos mineros, a la Vera burguesa.
8: Es que, Carles, si hay un lugar excelente para vivir doce meses de experiencias, eso es Vera, ver y la Comarca de meriense Estás en lo cierto. Hace aproximadamente, no llega un año, eh, se organizaron unas jornadas gastronómicas vinculadas con la burguesía minera. Eh, la fuente primaria, pues... Eh, eh, ...la recibieron estos cuatro restaurantes de alta cocina... ...Terraza Carmona, Valle del Este, Lua de Puerto Rey... ...y Juan Moreno, a través de una serie de recetarios... ...que yo he ido encontrando a lo largo de los años... Eh, ...pues muy implicada con la investigación eh, minera, ¿no?... ...he tenido la oportunidad de entrar en cortijos, palaciegos... ...algunos en mejor estados, otros casi destruidos, derruidos... ...he encontrado recetas sueltas, mmm, pues prácticamente... Que, ...que las iban a tirar a la basura, las he ido recopilando... ...y recetarios eh, de esa época del siglo XIX... ...y junto a, a esta maravillosa meroteca que tenemos... ...en la Diputación Provincial, pues extrajimos cientos de recetas... Y, ...y nuestros grandes chefs pues han hecho auténticas maravillas... ...este año se ha celebrado la primera jornada... ...ya se ha consolidado para volver a hacerla el, el año que viene.
1: Pues tenemos toda esta oportunidad de conocer ver ...aquí los 365 días del año... ...también buscando esa parte de turismo industrial... ...y de combinarlo con el turismo gastronómico... ...que siempre es muy buen plan. Magda Navarro, técnica en marketing turístico... ...de la empresa pública Destino Vera... ...e investigadora histórica apamibe ...gracias por acompañarnos, buenos días.
8: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
2: Honda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Y falta bien poco, usted casi lo puede contar con los dedos que tiene... ...entre los dedos de las manos y los de los pies... ...para que lleguen las vacaciones de Navidad... ...y desde Vera, en Almería, podemos invitar a nuestros oyentes... ...a un viaje de vacaciones de Navidad... ...por el conjunto de Andalucía, Enrique Domínguez Uceta... ...ya sabe que nos va llevando cada semana a diferentes... ...mercadillos europeos, a otros lugares del mundo... ...pero hoy nos quedamos aquí, en la tierra que hoy nos acoge... ...este fin de semana, haciendo gente viajera en la provincia de Almería... ...pero vamos a hacer un viaje un poco más extensivo a toda la comunidad... ...porque no estaría nada mal... Venir ir a Almería a disfrutar de las vacaciones de Navidad, Enrique.
6: Bueno, vienen en unas semanas estupendas para viajar por Andalucía. Seguramente serán las tierras más cálidas en estas fechas de toda la península y seguramente con Almería en cabeza de buen clima, templado y seco. Ya sabes que yo soy un enamorado de Andalucía, donde suelen tener un clima estupendo en estas fechas, en ocasiones menos frío que en el resto de la península, pero aunque hiciera más frío, tampoco nos vamos a quedar en casa mientras las carreteras estén bien y los trenes pues hagan su trabajo sin problemas. Andalucía yo creo que es ideal para este viaje de Navidad que nos podemos plantear porque tienen muchas tradiciones estupendas toda la comunidad celebra muchísimo la Navidad, en Granada por ejemplo ponen un gran mercadillo navideño en la plaza de Bib Rambla, en el centro, súper tranquila preciosa, en Sevilla hay mercadillos la feria del Belén y, y el mercado navideño de artesanía y bueno, gente viajera ha tenido oportunidad de presenciar en directo lo animadas es que están las calles de Málaga en las semanas de Adviento y si hablamos de música tradicional de Navidad en Andalucía, pues no nos podemos olvidar de los verdiales de Málaga porque el 28 de diciembre es la fiesta mayor de Verdiales, con, con esos cantos, toque y baile típicos de estas fechas en el interior de Málaga. Estarán en el recinto de Puerto de la Torre, el día 28, uno de los distritos de Málaga. Y es una tradición que vale la pena conocer y no, per no perderse la oportunidad de asistir en directo. Y ya que hablábamos de la gastronomía en
1: Málaga, elaboran muchas de las cosas que luego vamos a probar todos durante las fiestas navideñas.
6: A mí me encanta, eh, me gusta muchísimo recordar que de Málaga salen muchos de los productos que consumimos en toda España por Navidad, esos vinos dulces como el Pedro Ximénez, riquísimo los vinos dulces de Málaga, también estos días se suelen consumir las pasas y otros productos que salen del buen hacer gastronómico de Málaga y de su provincia, sobre todo de la comarca de la Axarquía donde durante siglos se han tendido las uvas al sol para dejarlas secar con objeto de que se pacifiquen, de que se conviertan en esas pasas deliciosas que son un manjar, y eso por no hablar de los polvorones de Estepa en Sevilla, por ejemplo aunque si tomamos ese camino de dulces navideños hay que recordar los mazapanes de Toledo y otras exquisiteces de estas fechas, como los capones de Vilalba, el Gal del Penedés y tantas otras tradiciones gastronómicas unidas a la Navidad que también, bueno, pues pueden ser un buen motivo para acercarse a, a otras zonas donde tienen este tipo de productos. Y son tentaciones sí.
1: gastronómicas navideñas ya estamos, como decíamos, descontando los días pero la suerte de venir por aquí es que además podemos comprar estos productos para llevárnoslos luego a casa y comprárselos directamente a quienes los producen que eso siempre ayuda a la economía y además es una experiencia así como más gratificante.
6: Bueno, y además parece que hace que te sepan muchísimo mejor, Exacto. ¿verdad? Cuando has visto dónde han surgido, quienes los han elaborado, las tiendecitas donde los venden recién, recién eh, salidos de la cadena de producción, pues la verdad es que es un gusto. Una, una de esas delicias también son los mantecados, eh, que los hay de sabores, los de canela, los de almendra, los de limón, pero todos exquisitos y famosos en Andalucía los mantecados de antequera en Málaga. También pasa por Málaga otro, otro, otro dulce que yo creo que es una joya en estos días, los roscos de vino, esos aros de masa crujiente con sus ...sabor de fondo de anís y de vino dulce... ...cubiertos con azúcar en polvo... ...que son muy ligeros y, y sabrosos... ...y en esto de los dulces... ...pues no hay objeciones religiosas... ...estos días nos encantan los alfajores... ...por ejemplo, que son de origen árabe... ...elaborados con almendra, avellana, harina... ...miel pura de abeja, especias y azúcar y que seguramente tienen su mejor expresión si son de Medina Sidonia en Cádiz pues un viaje por allí y venirse con eh, con estos productos pues yo creo que es una gozada otros productos quizás sean menos conocidos como las yemas del tajo que Carles te puedes imaginar de dónde es ese tajo es pues de el tajo de ronda el claro. tajo de ronda efectivamente eh, y también en Málaga eh, que se hacen con yema de huevo con azúcar y un poco de brandy o el turrolate que podemos decir que es una combinación de turrón y chocolate típica de la subbética cordobesa de prigo de Córdoba y rute que es ...se elabora con cacao, con almendras y avellanas... ...con azúcar y canela... ...y que tiene forma de, de barrita cilíndrica... Eh, ...las encuentras si te acercas a Priego de Córdoba... que por otra parte también es un pueblo precioso y bueno pues también van llegando a las mesas los pestiños, los polvorones como los de Fondón aquí en Almería que también son exquisitos y si antes hablábamos de mantecados pues hay que recordar los de Estepa claro en Sevilla donde tienen incluso un museo del mantecado y la rareza de Rute donde hacen un Belén de chocolate y acude muchísima gente para ver ese Belén ah, de chocolate. No es para menos, nos
1: estamos entreteniendo un poco en la, los temas gastronómicos pero me gustaría contar algo por ejemplo de Granada Enrique por donde por cierto vamos a estar dentro de de 15 días haciendo gente viajera en directo.
6: Pues estaremos enseguida, podemos dar testimonio desde allí de cómo lo hacen, pero Granada, desde luego, estos días ya está preciosa y ahora muy animada con su iluminación, con el mercadillo de Navidad. Yo creo que no hay que descubrir la belleza de Granada, pero se puede descubrir su encanto navideño. Fíjate que, eh, según tengo aquí apuntado, tienen 2.251.312 puntos de luz que iluminan la ciudad desde el viernes pasado. Y el centro de la Navidad en Granada es, como decíamos antes, la plaza Vip Rambla, con su mercadillo navideño que está especializado en figuritas de Belén. Hay varios mercadillos repartidos por el centro en los que se encuentran muchos productos artesanales y vale la pena visitar el poblado navideño, Feria de la Nieve en el Paseo del Salón y Plaza del Ayuntamiento del Humilladero, perdón, cerca de Puerta Real. Eh, iremos por allí enseguida, efectivamente. Allí veremos un tío vivo, tirolinas infantiles, un eslarón gigante para trineos y una pista de patinaje sobre hielo y Granada posee una gran riqueza patrimonial en asunto de Belénes, con muchísima tradición. Hay Muchos belenes abiertos al público en la ciudad y el ayuntamiento apoya a los belenistas con su tradicional concurso en el que se premia a los mejores. Incluso puedes encontrar en internet una guía con una ruta de los belenes más destacados de la ciudad, entre ellos el del patio del ayuntamiento. Y claro,
1: también en Almería hay unas navidades muy recomendables, ahí también podemos disfrutar de todo lo que tiene que ver pues con los pesebres y con la puesta en escena en esta ciudad, en la capital de la provincia.
6: Pues sí, hay mercadillos en Almería, capital, en La Rambla, en Vélez Rubio, también celebrarán el día 24 una cosa muy curiosa, el baile de los pastores durante la misa del gallo en la iglesia de la que se han retirado los bancos pues bailan seis parejas mientras una pastora prepara las migas que ofrecen al niño. Es muy bonito, hay pasacalles, hay eh, gente del pueblo vestidos de pastores que llevan un cordero por las casas pidiendo el aguinaldo, cantando y anunciando la misa del gallo. Y aquí en veras siempre ha habido tradición también de la matanza del cerdo y de la celebración del día de las migas eh, de Navidad, en Navidad. Y bueno, a lo largo del año la verdad es que aquí en Vera celebran muchas fiestas, como la de San Cleofás, una romería a la ermita eh, de la Virgen de las Huertas. Eh, bueno, es una ciudad en la que siempre ha habido muchísimas cosas. Y, y fíjate, hay, hay una curiosidad que, eh, que te quería eh, contar mm, antes, y es la de, la de que muchas de las mejores iluminaciones ¿Mm? navideñas que se hacen en, en España, pues... Eh, ...proceden de una empresa que trabaja en Puente Genil... ...que tiene además en la propia ciudad una preciosa iluminación... ...pero hay una empresa allí que se llama Iluminaciones Ximénez, ...que instala las de su pueblo... ...con más de un millón y medio de bombillas LED... Eh, ...instalan también un árbol de 42 metros con 400.000 puntos de luz... ...pero la empresa es un fenómeno porque trabaja con artistas... ...como el arquitecto hispano-alemán Ben Buse... ...que ha realizado la iluminación moderna navideña en Madrid... ...este año ha trabajado también en Munch... ...ha trabajado anteriormente en Berlín... ...y su trabajo se aprecia en todo el mundo... ...y es curioso que realmente desde Andalucía, concretamente desde Puente Genil, pues estén haciendo las mejores iluminaciones navideñas del mundo. Aunque aquí en Almería
1: lo que hay es una iluminación natural, como decíamos, para las Navidades y muy buen clima, señor Aureliano, cuando la gente venga a disfrutar de las Navidades a la provincia de Almería lo que va a tener que dejar seguramente es la bufanda en casa. O sea, son unas Navidades distintas, por ejemplo, de, de otras partes de España.
7: Efectivamente, aquí <coughs> la bufanda se utiliza poco, igual que el paraguas. Exacto. O sea, aquí si el paraguas te sobra, si viene a la provincia de Almería, ...pero bueno, estás disfrutando con el clima, un clima mediterráneo puro... Eh, ...con una iluminación espectacular, de día y de noche... ...y también con las tradiciones almerienses, ¿no?... ...y por tanto es un lugar en la península ibérica... ...que muy pocos sitios pueden decir lo mismo... ...y estás eh, en plena Navidad disfrutando esas tradiciones... ...con la familia, con amigos... ...con la gastronomía navideña... ...que tenemos muy buena gastronomía y que se hacen muy buenas... Eh, ...bueno, de antes lo comentaba Enrique... ...mantecados de fondón, de laujar, pestiños, buñuelos... ...se suelen hacer rosco, ...luego comidas de cuchar también Navidad... ...aquí en Vera es uno de los epicentros gastronómicos... ...de la provincia de Almería... Por, ...porque no pierden esa tradición... Eh, ...por comidas navideñas... ...pero a la vez se van adaptando a los tiempos modernos... ...y por tanto nosotros tenemos... Eh, ...podemos presumir que si quieres vivir una Navidad distinta... ...pero con la esencia y la tradición navideña... ...tienes que venir a Almería...
1: Y hoy es 3 de diciembre, es una fecha importante en el calendario mundial porque se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas lo proclamó en 1992 y desde entonces seguimos buscando entre todos que la sociedad sea un poquito más inclusiva. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, Carlos, buenos días.
1: Una fecha muy importante que también están celebrando justamente aquí, en Vera, uh -huh. donde nosotros estamos.
9: Sí, igual que ocurre en diferentes puntos de España y de todo el mundo, en Vera se han sumado con acciones como la marcha que comenzaba esta mañana impulsada por la Asociación para la Promoción de Personas... ...con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense... ...o la gala que celebraron el viernes... ...defendiendo el objetivo de fomentar la diversidad.
1: Claro, es que el sector del turismo... Es ...también es uno de los que va incorporando mejoras... ...para ser cada vez más inclusivo... ...hace una semana recibimos una petición... De un oyente al 699, perdón, de un oyente al 699464666, el teléfono al que pueden mandarnos notas de voz de WhatsApp para hacernos peticiones para el programa, 699464666, o también a través del correo electrónico gente viajera arroba onda es
10: Hola, buenos días equipo. Primero daros las gracias por alejarnos las mañanas. Eh, me llamo Angelines. Mira. Éramos unos grandes viajeros hasta que mi marido que tiene Parkinson, pero es un Parkinson extraño, quiero si decir, no tiembla, no corre, bueno, extraño, de los diferentes que hay. Iba en silla de ruedas, entonces estamos empezando a intentar volver a viajar de nuevo. Eh, hemos comprado una silla de ruedas que en teoría cumple todos los estándares de las líneas aéreas. Para salir de Zaragoza no tuvimos ningún problema, pero al volver de Bérgamo poco menos que se quedan con la silla de ruedas, entonces que cuando comentaréis de viajes y de así, que comentaréis la, si son accesibles, si no son accesibles, si lo recomendáis o que hiciera alguna parte de monográfico para gente con silla de ruedas, muchísimas gracias.
1: Pues le agradecemos al oyente esa petición. Cada cierto tiempo, de manera periódica, en Gente Viajera, siempre hablamos de temas de accesibilidad y hace ya, yo creo que un par de meses, hicimos un especial sobre destinos accesibles y, de hecho, me consta que aquí también, en la provincia de Almería, están trabajando ustedes para que todo el mundo, independientemente de sus necesidades y, y de las cosas que necesite también pues para poder moverse y disfrutar. Hablábamos antes ¿no? de esos códigos que sirven para conocer los monumentos. ¿Cómo están trabajando para que la provincia de Almería sea cada vez más, sostén, más accesible?
7: es que nosotros no concebimos el turismo sin, sin que sea el turismo para todos o sea, no, 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 cualquier persona que quiera disfrutar de nuestra tierra puede hacerlo y da igual la capacidad que tenga por tanto esa variedad nosotros lo somos muy conscientes de que cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad o capacidades distintas pueda venir a nuestra tierra y pueda disfrutar de, de lo que aquí se hace ¿no? y por eso nosotros eh, nos, todas las, todo lo que hacemos en, a nivel turístico lo hacemos de manera transversal para todos por igual ...tratando de incorporar nuevos códigos, nuevas cosas... ...dentro de la promoción turística... ...incluso también los propios, las propias hostelerías... ...y la propia hotelería... ...que también está trabajando muchísimo... Para, ...para que Almería sea un destino turístico accesible... ...un destino turístico sostenible... ...y un destino turístico digerible... ...porque nosotros no queremos más turismo... ...del que seamos capaces de digerir... ...aquí en esta tierra no hay bares de guiris... ...aquí no hay restaurantes para los turistas... ...aquí están los restaurantes que vamos los almerienses... ...y también vienen los turistas.
1: Y eso hay que preservarlo, ¿eh? Claro. Cuando y llegue el AVE también, esta Es la clave, que, que la gente está AVE, preocupada.
7: No, pero eh, insisto, no, no, tenemos los pies en la tierra... ...sabemos perfectamente lo que queremos... No, no, ...no queremos morir de éxito... ...no queremos parecer a ningún otro destino turístico... ...de alrededor o fuera de aquí... ...nosotros tenemos unas cualidades que la naturaleza nos ha dado... ...también la naturaleza nos ha quitado otras... ...y por tanto tenemos que adaptarnos al medio que tenemos... Y queremos además que cualquier persona, que insisto, tenga capacidades distintas, pueda disfrutar también de lo que aquí se le ofrece. Y bueno, hemos hecho muchos fan trip con personas con discapacidad eh, física, uh -huh. con personas con discapacidad psíquica, y han venido aquí, han disfrutado. Nosotros estamos promoviendo muchísimo que Almería sea una tierra de oportunidades también para las personas que quieren hacer turismo, porque al final el turismo es una fábrica de felicidad. Nosotros, como destino turístico, tenemos que intentar hacer feliz ...a cualquier persona que decida venir a nuestra tierra... ...y por tanto en eso estamos.
1: Pues como hoy es el día de la discapacidad... ...le queremos dar respuesta también a, a esta oyente... a través de ...y a todas las personas que nos estén escuchando... ...y que sigan el programa... ...y que tengan necesidades especiales... ...porque uno de los temas es... ...qué hacer con los equipajes... ...sobre todo pues uno si sí tiene que llevar... Pues, sillas de ruedas, prótesis... ...este tipo de, de, de necesidades que tienen los viajeros... ...Alejandra, hemos encontrado... ...por parte del equipo del programa... ...una solución que quizá les puede ayudar.
9: Sí, porque es el momento de coger y dejar las maletas... ...pues quizá puede complicarse sin la asistencia adecuada, por eso desde la empresa Lagit ofrecen un servicio con los equipajes que entra dentro yo creo de este objetivo de contribuir a crear un sector turístico más accesible. Para cualquier viajero nuestras maletas son una parte muy importante para disfrutar de la aventura y todas las personas pues deberíamos disponer de la misma comodidad y seguridad a la hora de poder gestionarlo.
1: Claro, nos ocurre muchas veces, dejamos el hotel y no, o, o tenemos claro. que dejar la maleta digamos, en recepción y luego eso nos condiciona muchísimo el viaje. Bueno, hemos encontrado una solución que puede servir para cualquier tipo de viajero, pero que tiene servicios específicos para las personas que tienen necesidades de movilidad y por lo tanto lo de mover las maletas todavía le resulta pues mucho más complicado. Está con nosotros Jaime Garín, que es responsable del mercado español de Lagit.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas Carles, muy buenas Alejandra, encantado. De, ¿De
1: qué manera puede facilitar el viaje a las personas con discapacidad el hecho de gestionar con su empresa su equipaje? ¿Cómo funciona?
11: Al final nosotros ofrecemos un servicio de recogida, almacenamiento y entrega de equipaje para, en este caso, a estas personas, donde y cuando ellos quieran. ¿vale? Recogemos eh, en cualquier punto de la ciudad, los más comunes, como también pueden ser aeropuertos, estaciones de tren, a la hora que ellos seleccionen y entregamos uh, a la hora y en el lugar que ellos, que ellos también deseen. Entonces, en ese sentido, uh, les liberamos de, del equipaje desde el momento en el que llegan uh, hasta el momento en el que se van. ¿no?
9: ¿Y en qué destinos está disponible este servicio? ¿En qué ciudades eh, se puede, eh, a través de esta aplicación, gestionar?
11: Bueno, eh, desde el 2019 nosotros somos una empresa portuguesa, Lisboa y Porto, Uh, y sí que es cierto que nuestra aventura en España comenzó en julio del 22, uh, que comenzamos a operar en Barcelona y ahora desde hace cuatro, cuatro meses vamos a, bueno, llevamos operando aquí en, en Madrid uh, y bueno, gracias a, a una nueva ronda de, de financiación que hemos cerrado uh, a lo largo del 2024, Uh, vamos a, a operar también en siete ciudades europeas más, entre ellas dos españolas, ¿no? eh, con la idea un poquito de, de aportar nuestro granito de arena y seguir uh, contribuyendo a que el turismo accesible siga estando aún más presente si cabe. Por un servicio que nos hace falta a todos, pero especialmente a las personas que tienen necesidades especiales. Jaime Garín,
1: responsable del mercado español de Lagir, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días. Muchas gracias, buen día. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo la provincia de Almería.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Antes no podía ni
8: moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
2: Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas Gran Capitán. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. El Ayuntamiento de Cáceres cuida de las personas más vulnerables
11: Un primer hogar para mujeres víctimas de violencia de género Capacitación para menores y jóvenes O la promoción de un envejecimiento activo Son las líneas principales de esta apuesta por la igualdad de oportunidades
2: Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado CREACERES Cofinanciada al 80% por el FEDER
11: Ayuntamiento de Cáceres
2: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
11: Una manera de hacer Europa
3: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
2: Un día, un ángel llegó a nuestras vidas. Diego, Jorge, Carlota, Son Ángeles, jóvenes con discapacidad severa que necesitan un espacio donde seguir creciendo. Alas en centros de día donde poder soñar, volar, creer, sentir, vivir. Que sus alas continúen su vuelo depende de ti. Colabora con la Fundación Son Ángeles, dando alas a jóvenes con discapacidad severa. Infórmate en sonángeles.com.
1: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
2: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Hoy gente viajera se emite en directo desde el Valle del Este Golf Resort, estamos en Vera, estamos en Almería, estamos celebrando la final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y claro el turismo en Almería ostenta el papel de ser tractor de la actividad económica desarrollada tanto en el interior y las ciudades como en el litoral donde estamos nosotros gracias al auge de las innovadoras estrategias empresariales y también las políticas públicas que están transformando la manera de entender el mundo de los viajes y de desarrollar las ciudades los destinos turísticos todo esto con, claro todo el mundo tiene que estar alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y aquí en Almería Víctor también
3: lo están haciendo. Desde luego y es que Almería pues a una montaña, mar desierto, espacios naturales y un sinfín fin de actividades que enriquecen una oferta turística cultural y sostenible, un modelo de turismo que cada vez tiene más acogida entre los viajeros y que es punta de lanza para que la provincia sea referente, y es que el turismo de calidad, cultural, sostenible y productivo genera no solo riqueza, sino que es una oportunidad de potenciación económica y demográfica para las zonas rurales. Por eso está con nosotros hoy Javier Aureliano, con quien estamos conversando el presidente de la Diputación de Almería. Le quiero preguntar
1: por el mercado británico que sé que les encanta venir aquí, pero ustedes están abriendo nuevas rutas para que vengan también, por ejemplo, los franceses, con una ruta aérea a París para 2024. Así y es, Cristo, sí. y en fin,
7: eso es y el, el año 2024 vamos a seguir con la ruta, estamos consolidando el mercado francés. Empezamos a hacer promoción en Francia porque nosotros detectamos que el mercado francés le encantaba mucho el turismo que nosotros ofrecemos aquí en la provincia de Almería. Y por tanto empezamos a hacer promoción hace varios años. Ya sabéis que el turismo no es como un huevo que se echa al sartén y ya mm. podemos Hay que trabajarlo y más siempre, porque todo el mundo se está haciendo la competencia siempre. Claro, y tenemos que estar siempre en la pole para cuando es tan frágil el, el mercado turístico que tienes que estar muy bien preparado, muy bien formado... Y, sobre todo, eh, bueno hacer una promoción en condiciones que, al final, pues la gente opte por venir a nuestra tierra. Y llevamos ya varios años haciendo esa promoción en Francia. El año pasado, por primera vez, empezamos a tener un vuelo directo, eh, que no sea charter, eh, con la provincia de Almería. El año 24 vamos a reforzar ese vuelo. Ha ido muy bien, con una ocupación media de un de en torno, de entre un 85-90% ...esas frecuencias que, que hemos tenido... ...y el 24 se va a consolidar más... ...incluso vamos a, a estirarlo en el, en el espacio... ...que no solamente sean los meses estivales... ...porque Almería, como hemos dicho llevamos diciendo todo toda la mañana... ...podemos disfrutar desde de el verano... ...desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre... ...y por tanto queremos estirar las nuevas frecuencias... ...que vamos a tener con el mercado francés... ...pero no solamente nos vamos a quedar ahí... ...sino también vamos a abrir nueva línea con Italia... ...y con otros países que van a ser líneas regulares... ...para volar directamente eh, con, con Almería... ...aparte de las nuevas frecuencias y líneas... ...que estamos abiertos en el territorio doméstico... ...en el territorio nacional, con el norte de España... ...con Mallorca, en fin... Con, ...con varias rutas que antes no tenía Almería... ...y que ahora sí la estamos poniendo en marcha.
1: Le iba a decir porque a los franceses les gusta mucho... ...el modelo de turismo que hay aquí... ...pero al resto de españoles también... ...esto es lo que ustedes sí. llaman ese turismo lento... ...que quieren que se vaya consolidando.
7: El turismo que seamos capaces de digerir... ...lo que he dicho antes... Mm. Eh, ...nosotros decimos, oye, en verano queremos que venga mucha gente... ...a la provincia de Almería, no, con lo que viene está bien... ...y lo digo así abiertamente... ...lo que queramos que es que lo que viene en el verano... ...la gente que está aquí en verano también la podamos tener en otoño... ...porque puede disfrutar exactamente igual que si fuera verano... ...y puede también, podemos tenerlo en primavera... ...y podemos tenerlo en invierno... ...y eso es lo que tratamos de explicar... ...que las personas que quieran disfrutar de nuestra tierra... ...de la tierra de Almería, no solamente pueden venir en verano... ...sino que viniendo en otra época del año... ...pueden disfrutar como si vinieran en verano.
1: Lo que quieren también es reforzar la oferta cultural... ...por ejemplo, a través del Museo del Realismo Español Contemporáneo... ...que creo que se va a estrenar muy pronto. No sé si hay fecha o... Sí, yo,
7: yo me atrevo a decir que la revolución cultural... ...que vamos a hacer también en la provincia de Almería... ...va a ser el epicentro cultural más, más importante... Del, ...del sureste español, por varios motivos. El primer motivo porque vamos a tener... ...el primer y único Museo de Realismo Nacional es, Español... ...de la mano de Antonio López, nosotros estamos muy, muy cercano a Antonio López... ...permanentemente estamos en contacto con él, él, él toda su obra va a estar aquí en, en Almería... ...incluso no solo él, sino desde el siglo XIX para acá, todos los pintores realistas... ...todas las personas que quieran ver esa pintura realista, va a ir al único museo... ...que hay en España catalogado como tal, que va a estar en la provincia de Almería... ...en un edificio del siglo XVI, el único edificio civil que queda en pie... ...en la ciudad de Almería, que era antes un antiguo hospital... ...que se ha convertido en museo de realismo... ...y que va a abrir sus puertas en el primer trimestre... ...del año que viene. Una inversión que más de 20 millones de euros... ...que, que hemos puesto encima de la mesa... ...y que ahí ya lo tenemos todo preparado... ...ya se están metiendo obras dentro del museo... ...esculturas de Antonio López y los pintores realistas... ...pero es que aparte de eso... ...la Diputación Provincial también ha querido un, un edificio muy emblemático, un icono. Cortijo
1: del, Fraile. Cortijo del Fraile. Ayer lo estuvimos contando porque hicimos un recorrido por, el, por Almería a través sí. del cine y justamente ahí va a haber pues uh -huh. un, un punto de atracción cultural vinculada con el cine, que está por otra parte tan en la mente de todos, ¿no? Cuando pensamos en Almería.
7: Es que el Cortijo del Fraile es el icono eh, por excelencia de la provincia de Almería en todas las vertientes. Es decir, la dejadez, el Cortijo del Fraile, la cultura, el Cortijo del Fraile. Eh, a veces hemos actuado desde las administraciones de forma necia y no podíamos permitir que esto pudiera pasar. El cortijo fraile es un icono que ha sido inspiración y fuente de inspiración de artistas, no solamente de cineastas como Sergio Leone. Allí ha rodado a en Facebook, la trilogía del dólar, el bueno, el feo y el malo, por un puñado de dólares o la muerte tiene un precio. El cortijo fraile fue donde ocurrió el crimen de Nijas, que inspiró a Federico García Lorca, ...para hacer la obra... Eh, 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 crimen... ...el... ...Perdón... ...Bodas de Sangre... Perdón, eh, boda de sangre mm -hmm. ...el crimen de en ...la obra bodas de Sangre... ¿no? ...o Carmen de Burgos... ...que se inspiró para hacer Puñada de Claveles... ...al final... ...es una obra universal de Federico García Lorca... ...que nosotros queremos ponerlo en valor... ...como un icono... ...no solamente el edificio en sí... ...sino 23 hectáreas... ...que también hemos comprado alrededor... ...para hacer festivales... ...para hacer encuentros... ...de cine, de literatura, de poesía... ...mi gran sueño es... de representada por la mejor compañía de teatro... ...la obra de Federico García Lorca en el lugar... ...que se produjo el crimen de Níjar... ...que inspiró a él a escribir Bodas de Sangre... ...ese es el objetivo que nosotros tenemos... ...y que sea un gran eh, elemento, un gran contenedor cultural... ...un gran espacio cultural en pleno corazón... ...del Parque Natural Cabo de Gata Níjar... ...no va a haber otra cosa igual en toda la península ibérica... ...y nosotros estamos súper ilusionados que así sea... ...por eso nos decidimos a comprarlo... ...el año que viene ya empezamos a ejecutar parte de la obra... ...y espero que en dos, tres años... ...todos los almerienses, todos los españoles... ...y sobre todo, mucha gente de fuera de España pueda venir a disfrutar el gran eh, elemento cultural que vamos a tener ahí también
1: Ayer Pablo fue el que nos contó, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo del cine y Almería y hoy vas a hablarnos del golf Pablo.
5: Mm, bueno, vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? Porque aquí eh, mm, que tenemos unos campos de golf privilegiados ¿no? Eh, el mismo en el que estamos el Valle del Este Golf Resort que esta mañana he tenido la, la gran el privilegio de ver amanecer sobre el campo de golf y, y ha sido una maravilla. Y ya, ya te Digo, aparte de en, el, en este en el que estamos, eh, existen otras posibilidades en Vera de para, para jugar al golf, como el Desert Springs Resort, el Aguilón Golf o el Marina Golf Mojácar. Eh, son todos eh, campos estupendos que de alguna manera, eh, desde luego se podrían haber beneficiado de, del cine, ¿no? O sea, ¿tú crees que se podía haber grabado o se
1: puede todavía rodar una película en uno de estos campos de golf?
5: Hombre, son estupendos. Eh, pese a que hemos tenido la oportunidad, de todas formas, de ver a muchas estrellas jugando al golf, como a Catherine Hepburn, Bing Crosby o Sean Connery, todos ellos eran súper aficionados al golf. Bueno, Sean Connery venía mucho por aquí, por Andalucía, a jugar al golf, la verdad. Eh, es verdad... ...que el golf no es una disciplina que haya tenido tanto éxito en la pantalla como otras... ...tipo el baloncesto, el automovilismo o el boxeo, ¿no? Pero sin embargo es un deporte muy popular, creo yo... ...y además cada vez más porque ahora es
1: mucho más asequible desde el punto de vista económico... Eh, ...en fin, es muy relajante...
5: Sí, ¿no? lo que pasa es que es verdad que cinematográficamente hablando... Pues a ver, no es lo mismo como tener a dos personas en un ring de boxeo, que es más tal, sí. que lo de... No hay tanta lucha, digamos. Eso. No hay tanta lucha. Pero a mí, de todas formas, me parecen muy prácticas las, las pelis de golf, porque yo que te lo digo un poco en confianza, que no la verdad es que no conozco demasiado bien la dinámica del juego, he visto películas que me han ayudado a aprender nociones básicas de golf. ¿Qué es
13: el par? Es la cantidad fijada de golpes para invocar
5: la bola en el hoyo. Por
13: ejemplo, en un par 4 la cantidad fijada de golpes es 4. Correcto. ¿Qué es un Verdi? Es cuando anotas uno bajo par. Por ejemplo, en un par 4, 3. Ah, y un bogey oh. bogey Esa me la sé, papá. Es una
3: de estos, ¿Estás tonto? ¡Vaya! Oh. Son mejores de lo que pensaba. ¡Qué relucientes son! Uh -huh. Pues son los más baratos que había. ¿En serio? Mira.
2: ¡Anda! Es el 90. Oh, para jugar a esto
3: tienes que ser millonario. Pues cuando veas lo que cuesta la ropa... ¿De verdad? Le pediré a Cliff que me
5: ayude. Esta improvisada lección de golf nos la ofrecía el, gron, el gran Maurice. Es una película británica estrenada el pasado año que cuenta la historia real de Maurice eh, Philcroft, un humilde operador de grúa en un pequeño pueblo inglés que llegaba a inscribirse, un poco por casualidad, eh, para participar en el Open británico sin haber jugado nunca al golf.
1: O sea que os hubiera ido más o menos como a nosotros, seguramente. Sí. Bueno, nosotros estamos en el Valle del Este Golf Resort, estamos en Vera, estamos en Almería, pero si nos alejamos de esta, de esta zona, pero todavía dentro de la provincia de Almería, los amantes del golf también pueden disfrutar de otros espacios muy recomendables, por ejemplo, los clubes del golf Playa Serena, La Envía, Alborán Golf o el Golf Almerimar.
5: Sí, este último que mencionas, es el único de la provincia que cuenta con 27 hoyos. Los anteriores eh, son de 18 hoyos. Y el Golf Almerimar se trata de un campo de cano que fue construido en 1976 bajo el diseño de Rob Kirby y Gary Player. Dispone de mil metros cuadrados distribuidos entre lagos y palmeras, desde luego, como diría Bagger Vance, aquí hay que saber mirar al campo. A ver, recuérdame, ¿quién era Bagger Vance? Ah, sí, perdona, es el personaje de una película dirigida por Robert Redford, que se titulaba La leyenda de Bagger Vance. Sí. Eh, está interpretado por William Smith, cuando aún era un tipo tranquilo y amable, y el tal Bagger Vance representaba ser un caddy misterioso, que le dejaba alguna que otra reflexión entre mística y filosófica a Matt Damon para que éste recuperara el amor y la fe en el golf. No oh, sé, sí. el mejor juego del mundo. ¿El Jardín? Sí, señor. ¿Y nunca existirá otro mejor?
3: Solo tú y la bola, en total soledad. Creo que es hora. ¿Hora de qué? De que vea usted el
14: campo. ¿El campo? Ya veo el campo, pero tiene 445 metros con una pequeña bandera roja al final. Está a 12 golpes por delante de mí. No es eso. De
3: haber visto el campo, no habría estado dando hachazos a la bola como si estuviera segando la hierba de su casa. ¿Quiere
5: darme el palo? Lamento el comentario, sigue dando hachazos. ¿Ves lo que te quiero decir? Las películas sobre golf te ofrecen valiosas enseñanzas. Por ejemplo, yo siempre había creído que lo importante era ganar un torneo, hasta que vi Team Cup, una combinación de cine deportivo y comedia romántica, con el News Open como telón de fondo, con dos galanes, eh, Kevin Costner y Don Johnson, compitiendo por el triunfo y también por el corazón de René Russo. Esta película me enseñó que el verdadero triunfo está en dar un buen golpe.
0: Disculpe.
2: Ha sido lo mejor del torneo, créeme. Dios, eso oído a la gente. Si
3: soy
7: imbécil, acabo de regalar el
3: Open Mori.
0: Bueno, ¿y qué? Eso no importa. Disculpe un momento. Por
3: una vez en mi vida sé que hay que asegurar, amarrarse, aún así, ni aún así he podido controlarme. Eso no importa. Toda bro. mi carrera, mi vida entera en juego. Y yo. Hago un 12 en el último hoyo del Open de los Estados Unidos.
0: Sí, así es. Y ha sido el 12 más grande de todos los tiempos. Nadie recordará este Open dentro de cinco años. ¿Quién ganó o perdió? Pero sí recordarán tu 12. Dios mío, Roy ha sido algo inmortal. Estoy muy orgullosa de ti.
1: Bueno, cuánto entusiasmo, eh! Parecen los ganadores de, de ayer del torneo de golf, que por cierto, no sé si esta teoría tuya sirve para consolar a los que ayer no hicieron... No, ¿No estuvieron de acuerdo con su trayectoria normal cuando juegan al golf? Que estaban algunos un poco desg despistados. Yeah. Ahí des disgustados, perdona, Pablo.
5: No, ¿sabes qué pasa? que Pero de todas formas no necesitan consuelo, porque todos los que han llegado aquí a la final han tenido la oportunidad de jugar previamente en los torneos locales, ¿no? Y en campos tan estupendos como el Añoreta Golf de Málaga, el Zaudín Golf en Sevilla, el Real Club de Golf eh, Guadalmina en Marbella, o el Real Novo Santipetric. En Cádiz, en cualquiera de ellos, seguro que hubiera disfrutado de lo lindo a Dean Martín.
1: Ah, que a Dean Martín le gustaba el golf.
5: Sí, igual que a Frank Sinatra, aunque las malas lenguas dicen que no eran demasiado buenos. El caso es que Dean Martin llegó a protagonizar una película en la que interpretaba a todo un campeón de golf. ¡Qué par de golfantes! El problema es que su Caddy era nada menos que el cómico Jerry Lewis, y como te puedes imaginar, le ponía un poco de los nervios. La película no hizo historia, pero sí una canción memorable de su banda sonora que se convirtió en el tema más icónico de Dean Martin.
15: Señor
1: Aureliano, muy importante el golf también para el desarrollo turístico de Almería, ¿verdad?
7: Así es, eh, aquí en esta provincia se pueden jugar al golf, siete campos que tenemos, todos preciosos, y que al final, pues, eh, bueno, eh, también rompe la estación. Eh, dice lo ingleses, ya lo saben, dicho que dice lo inglés es que al golf se puede jugar hasta con sol. ...y precisamente aquí...
1: ...porque ellos no están acostumbrados... que vengan aquí y que... lo van a disfrutar mucho ...aquí
7: disfrutan mucho y se cargan de vitamina D... ...jugando al gol, haciendo el deporte que quieran... ...en cualquier época del año... ...y en el lugar que estamos ahora mismo... ...aquí en Vera... ...en este magnífico resort... ...es espectacular el campo de gol que tiene... ...y yo animo a todo el mundo que le guste el deporte del gol... ...que vengan aquí...
1: ...pues claro que si sí, ahora viene Laura Gil a contarnos... ...lo que pasa en el mundo y le seguimos contando... ...más historias de la provincia de Almería... ...en Gente Viajera...
14: La una de la tarde, 12 del mediodía en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes, volvemos al punto donde se dan cita a esta hora. Miles de personas en la concentración convocada por el Partido Popular en Madrid en defensa de la igualdad de todos los españoles frente a los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y la amnistía, apto que preside y donde interviene en estos momentos el líder popular Alberto Núñez Feijó en el templo de Devote en pleno centro de Madrid, José Ramón Arias que
16: desmentir
14: cada ministro cada vez que sale de España.
1: Atención José Ramón Arias.
11: Si sí, decimos que a pesar del intenso frío que hace en Madrid el Partido Popular ha reunido a miles de personas en este templo de devoz antes de la intervención del presidente del Partido Popular ha sido el turno del alcalde de la capital, que ha recordado que en el PP no se tienen que esconder de nadie porque miran a los españoles a la cara. Por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llamado la atención sobre cómo mueren las democracias y cómo este gobierno tacha de fascistas a todo aquel que no de la ...le da la razón... ...Núñez y ...ha comenzado su intervención... ...diciendo que van a... ...y confirmando... ...que van a dar la batalla... ...para defender la democracia... ...frente al poder absoluto... ...para defender la verdad... ...frente a la mentira... ...y para ello seguirán acudiendo... ...a los tribunales... ...al parlamento y a la calle... ...para denunciar... ...la desvergüenza... ...y el, y el bochorno... ...de este ejecutivo... ...le escuchamos en directo.
9: Los
1: españoles estamos... ...con el derecho internacional... ...e inequívocamente... ...contra el terrorismo... ...de cualquier país que lo sufra. Los españoles, queridos amigos, estamos con la defensa de la democracia y las libertades en todos los países del mundo. España está con su constitución. Es
14: la señal en directo de esa concentración del Partido Popular con intervención en directo lo están escuchando de Alberto Núñez Feijó. De Madrid a Sevilla la capital hispalense acoge también a esta hora una concentración de la sociedad civil en defensa de la igualdad de los españoles. El lugar elegido es la Plaza de Cuba entre los participantes el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y el vicesecretario popular Elías Bendodo Juancho Fontán, cuéntanos. Yo
12: quiero una España mejor. Una... ¿Qué tal? Buenas tardes banderas de Andalucía y de España inundan a esta Ahora la plaza de Cuba de Sevilla, donde se han dado cita 10.000 personas, según la policía local, para participar en este acto reivindicativo en el día antes de una fecha histórica para Andalucía, cuando hace 46 años dos millones de personas se echaron a la calle para reclamar la autonomía de la comunidad. Por aquí, como decías, están el secretario general del Partido Popular Elías Bendodo también el presidente de la Junta Juanma Moreno acompañado de todo su equipo del gobierno andaluz, también de los alcaldes populares de las capitales de provincia, Moreno ha llamado hoy a defender los intereses de Andalucía y también ha tenido tiempo para criticar las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas asegura que el presidente del gobierno está fuera de sí y le ha pedido que explique qué se está negociando a miles de kilómetros de nuestro país, dice que Sánchez está tomando decisiones ...que nada tienen que ver con la democracia... ...a esta hora continúa el desarrollo de esta concentración... ...interviene el exfutbolista eh, Salva Ballesta... ...en la que como decimos según la policía local... ...son 10.000 las personas que se concentran... ...a esta hora de la tarde.
14: Actos de protesta, todos ellos contra las cesiones de Sánchez de Mon en vísperas del 45 aniversario de la Constitución y después del primer encuentro en Ginebra entre PSOE y Junts con la designación del embajador salvadoreño Francisco Galindo Vélez como verificador internacional. El primer secretario del PSC y exministro Salvador ya no hacía ningún comentario hoy a su entrada al acto de presentación en Bilbao de Neco Andueza, candidato de los socialistas vascos a las próximas elecciones vascas donde ha intervenido hace tan solo unos minutos Irache de la Fuente. ...defensa del Salvador Illa de la Constitución... ...por ser marco de convivencia y acuerdo... ...y
2: críticas a quienes la defienden... ...pero bloquean al mismo tiempo... ...la renovación del Consejo del Poder Judicial... ...los socialistas ha apuntado... ...hacen política de compromiso a largo plazo... ...pero de manera gradual y sin crispación...
16: ...hablan de ruptura y están siempre en la calle... ...y quieren solucionar las cosas en un día... ...en lugar de comprometerse a hacerlo... ...trabajando desde las instituciones... ...otros están en la crispación... ...se rompe todo... ...se rompe España desaparece la nación, va a desaparecer la nación lo oigo en Cataluña cada día, va a desaparecer Cataluña no desaparece
3: nada
2: Palabras del líder de los socialistas catalanes en el arranque del periodo electoral vasco donde
14: N. Cuando Oza es ya candidato a Lenda propone un cambio de guión desde el acuerdo y para mejorar Euskadi. Volveremos a partir de las 2 de la tarde a estos escenarios y estaremos en Valladolid, testigo a esta hora de la despedida a Concha Velasco, la actriz fallecida ayer en Madrid a los 84 años de edad. Tras el multitudinario adiós del público, compañeros de profesión y personalidades de nuestro país, ayer en la Capilla Ardiente instalada en el Teatro de la Latina en Madrid, sus restos han llegado hoy a su ciudad Natal. Cientos de personas se han concentrado en los alrededores del Teatro Calderón, aprovechando el paso del féretro, camino de la catedral para la misa funeral y su posterior entierro en el panteón de personajes ilustres. Roberto Mayado.
17: Sí, hace tan solo unos segundos el féretro con los restos de Concha Velasco ha salido de esta catedral, de nuevo arrapada por los aplausos de sus vecinos de los vallesoletanos. su cuerpo será conducido al cementerio del Carmen, donde reposarán en, en el Panteón de los Ilustres, donde están los más grandes de esta ciudad. De ella hablaba el alcalde Jesús Julio Carnero.
7: Se ha despedido de su teatro y el teatro se ha despedido de ella. Una artista universal,
3: una vallisoletana universal, una artista del pueblo. Yo estoy convencido que hoy en el cielo se está cantando una chica allí
17: a esta hora ya escuchamos, siguen los aplausos cuando el coche con los restos de
9: Concha se dirige ya hacia el cementerio.
16: Les contamos ya el deporte con David Camps. A las dos comienza el encuentro Mayor Calabés por la permanencia con el equipo balear a dos puntos del descenso y con cinco menos que el conjunto vitoriano, los entrenadores Javier Aguirre y Luis García Plaza. Aquí el responsable máximo soy yo, evidentemente. No es bajo ninguna circunstancia un tema de jugadores, ¿no? Yo los quito, yo los pongo y yo hago y, y digo cómo hacemos. Y ahí está, el responsable de la marcha o del pobre bagaje de puntos del equipo soy yo. Muy buena plantilla. Por A o por B
3: no están, pero en teoría van a salir tarde o temprano. Entonces, ¿quién queda? Pues, pues los 4 o 5 que en teoría tenemos que estar. Ojalá alguno de esos no salga. En teoría tienes que prever que salga. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestro partido, ir sumando, ir sumando, ir sumando. Y por presupuesto pues, tendríamos que quedar 4 o 5 luchando por, no, por, no, por, por salvarnos.
16: Objetivos diferentes en el duelo que cierra la jornada del domingo Barcelona Atlético de Madrid, tercer y cuarto clasificados A siete puntos de los líderes, respeto el que muestran los técnicos Xavi y Simeone
13: Para mí un súper rival, para mí tienen un equipazo, un grandísimo entrenador Que nos va a complicar, además llegan en un buen momento De forma de confianza, tienen fe en que pueden ganar este partido Pero nosotros también, el equipo está preparado para competirlo bien Para nosotros seguro es
8: importante, está claro que jugamos contra un rival que luchará hasta el final por ganar la Liga, porque su historia lo exige. Un rival difícil, duro, que todavía no nos ha tocado
16: ganar nunca en ese lugar. Es la decimoquinta jornada de Liga en Primera División que se completa con los partidos Almería-Betis a las cuatro y cuarto y a las seis y media Sevilla-Villarreal con el puesto de Diego Alonso en el conjunto hispalense cuestionado. El Real Madrid gana 2-0 al Granada y el Girona 2-1 al Valencia para seguir como líderes empatados con 38 puntos. Además, Atlético de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0 y Osasuna 1, Real Sociedad 1. Además, en la Liga Endesa de Baloncesto, duodécima jornada con dos partidos en juego... Eh, mediado del segundo cuarto, Real Madrid 30, Breogán 25 y ha empezado a la 1 Gran Canaria 4, Palencia 2. Por la tarde, Barcelona Granada, Valencia Bilbao y Juventud Vasconia.
14: A las 2, la 1 en Canarias llega una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero para contarles toda la actualidad de este 3 de diciembre. Hasta entonces, escuchan Gente Viajera con Carlas Lamelo. Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona.
2: Barcelona. Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, gente viajera.
1: La gente viajera se emite en directo desde el Valle del Este Golf Resort en Vera, en Almería. Estamos celebrando la final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Ya les avanzamos que ninguno del equipo del programa ha ganado, entre otras cosas, porque además de que no sabemos jugar nada al golf, pues es que
3: no podíamos participar tampoco. Yo es que pensaba que, que viéndolo aprendías y que va, qué va, esto requiere mucho tiempo. Hay que tiempo practicarlo
1: libre. y mucho, nos lo dijo ayer el instructor sí, sí. que vino aquí al programa, que
3: nada no lo de... fácil, ¿eh? Bueno, Después,
1: pues Esto es difícil y hace falta mucho tiempo. Pues aquí nos pueden escuchar gracias a Oscar Flores, que está con nosotros en Vera, Nacho Arias y a Jorge Zamorano en los Estudios Centrales de Madrid. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera, infinitamente Vera. Valle del Este Golf Resort Costa de Almería Y Audi Vera Importe. Y como decíamos ninguno del, miemb Ningún miembro de este equipo Pues sabe jugar al golf Ahora Como Irene González y Pablo Mérida bailando sobre la pista, no hay nadie en el equipo que tenga esa velocidad de cadera, Sirene.
4: Pues claro, la Melo, si es que, no sé, ya... No
5: dejes que nos humillen, no dejes <risa> no, que nos humillen. Perdóname, humille.
4: hablarás por ti, porque yo bailo <risa> estupendamente. Es o lo Al golf no juego. Es, pero una bailar, bailo. Bailo. es una alabanza sincera. Es
5: una <risa> alabanza sincera. Perdona que a mí me han dicho, porque yo creo que he sido el único prudente del equipo que me retiré temprano, a mí me han dicho que aquí hay mucho bailongo, ¿eh?
4: Claro, porque somos un equipo que lo damos todo la en gente todo viajera momento y luego
5: podemos ser gente
1: bailonga pero bailonga. No. efectivamente <risa>
4: lo damos todo en la pista claro
1: tú Irene yo sé que te gusta eso de trasnochar porque hoy nos vas a hablar de las estrellas
4: pues sí mira vamos a pues si los oyentes pudieran ver este salón con esta cristalera y este cielo que tenemos enfrente bueno, estaban tardando en venir al Almería y además mmm, le voy a enmendar un poco la plana al presidente de la diputación. ¿Y eso? Pues porque hay que traer bufanda, porque nos vamos a ir a la Sierra de los Filabres ah. que a ver estrellas por la noche y estamos a, a menos 5 grados bajo cero más o menos. Bueno, ahí arriba
1: puede que sí, en el resto de la provincia yo creo aquí bufanda no, no, no venden muchas. ¿eh? La
4: bufanda para la sierra, Uh, suelta el bañador del spa que sé que eres eh, aficionado al spa y vete preparando mmm, que nos vamos a subir a la sierra.
1: Lo, cuando dices que suelta el bañador, ¿lo dices porque Vera es de un destino nudista? o
4: No, porque sé que eres muy de spa y que Hombre, seguro, seguro, no. seguro no te he visto. Hay ¿eh? pocos
1: sitios en la tierra donde se esté mejor que sumergido
4: en agua caliente. ¿Ves? Déjame que te lo diga. Claro, pues esto, va, este vamos parte? a cambiar el bañador por la bufanda.
1: Déjame que diga que este valle del este, Resort, en el Castamón, tiene un spa estupendo este año. Víctor de Ranza, preferido trabajar, hay gente que tiene esos vicios de trabajar, yo he preferido sumergirme en el agua, Víctor. Es que lo, lo, has lo has
3: perdido. Sí, me he sacrificado por el equipo. Claro. Ni, ni Oscar
1: ¿sabes? Flores nos ha acompañado este año, que tenía mucho trabajo, pues este, esta empresa es trabaja a todo el mundo muchísimo. Sí, sí.
4: Lo, lo habitual en Pero Víctor no para de trabajar.
1: Bueno, es la una y 12 las doce y 12 en Canarias, esto es Gente Viajera en Onda Cero, hoy en directo desde Vera, en Almería.
2: La Melo, gente viajera.
1: Y ahora viajamos a Colombia porque la próxima semana celebra la fiesta de las velitas. Millones de velas se encienden en todos los pueblos y ciudades de este país. De Colombia, una tradición que, inició, que nació en 1854 cuando se declaró la fiesta de la Inmaculada y que hoy continúa. En el país al que nos propone viajar Mariano López, vamos a ir a Colombia, más concretamente a una de las ciudades más bellas de Colombia, a Cartagena de Indias. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mariano,
15: ¿estás por ahí? Esa propuesta, sí. A ver qué tal... Ahora, que te, escucha, ¿Sí? ahora te
1: escuchamos. Ah, alto vale, y claro. vale. ¿Cómo estás? No, estaba
15: diciendo que me estaba escuchando esa propuesta de ir a la playa nudista con bufanda. En fin, es una, <risa> una imagen <risa> <risa> que tengo ahora que desterrar. Hablamos de Colombia, de esa... <ríe> y de esa fiesta de las velitas que acompañan cada uno que enciende una velita con un deseo Y como decías, dentro de Colombia, si os parece, vamos a viajar a Cartagena de Indias Para muchos es la ciudad más bella del Caribe, lo tiene todo para hacerlo: Un patrimonio histórico, muy bien conservado, calles y plazas siempre, siempre llenas de vida ...todos los colores del Caribe... ...y por supuesto palmeras y el mar... ...que llega suave, sin huracanes... ...a sus murallas... ...el explorador Pedro de Heredia... ...fundó la ciudad en 1533... ...en un lugar que ya había llamado... ...la atención de una expedición anterior... ...la de Rodrigo de Bastidas... ...y había llamado la atención... ...por la excelencia de su bahía... ...muy cerrada, muy bien protegida naturalmente... ...los indios caribes que la habitaban... ...llamaban aquel lugar calamarí... ¿Qué significa? cangrejo, seguramente porque la bahía está definida por dos brazos que parecen las pinzas de un cangrejo que en su cuerpo tuviera alojada la ciudad. Los españoles la llamaron Cartagena, Cartagena de Poniente, porque encontraron parecida su bahía a la de la Cartagena española, la Cartagena de Levante, la de Murcia. Pronto, muy pronto, Cartagena de India se convirtió en el puerto más importante del Caribe español, el que reunía las mayores riquezas procedentes en gran parte de Perú. La ciudad fue asaltada varias veces por piratas y corsarios hasta que pudo completar todas sus defensas. En 1984 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el centro monumental de la ciudad, el puerto y el conjunto de sus fortalezas, el más grande y completo sistema defensivo de todos los construidos durante el Imperio Español y el único que aún hoy se mantiene completamente en pie.
1: Y Mariano, ¿qué podemos hacer cuando estemos ya de viaje en Cartagena de Indias, además de conocer todas estas historias que nos estás contando?
15: Pues vamos a recorrer primero el centro de la ciudad, el Corralito de Piedra. Le llaman todavía así porque está rodeado casi, casi por completo por la muralla que se completó a mediados del siglo XVIII pero antes de cruzar, de entrar en la muralla por la puerta del reloj, la puerta que en su origen daba acceso con un puente elevadizo al interior del corralito, pero vamos a visitar, que está muy cerca el fuerte de San Felipe de Barajas, quien se considera la obra más destacada y mejor conservada de la ingeniería militar española en América. Tiene la forma de un bonete, ese gorro de cuatro picos usado por los eclesiásticos. Conserva en muy perfecto estado, las baterías, las garitas, el aljibe, los túneles... ...y muchos testimonios de sus pasadas batallas... ...y como está situado sobre un cerro, pues permite ver parte de la ciudad... ...y por supuesto el mar, el puerto y la bahía cartagenera.
1: Y después de esa visita al castillo, como apuntabas, entramos ya en ese corralito de piedra que imagino que cruzamos
15: esa muralla por la puerta del reloj, ¿no? Eso es, esa es la puerta principal que, como decía, de entrada a la ciudad amurallada. En tiempos de la colonia la llamaron la boca del puente, porque estaba junto a un puente elevadizo que unía al corralito con un barrio no amurallado llamado Getsemaní. Luego le vino el nombre de la puerta del reloj, porque está coronada por un bellísimo reloj del siglo XVIII. Cruzada esa puerta nos esperan... Fíjate, calles adoquinadas, casas de colores con puertas de madera, aldabas centenarias para llamar a esas puertas y balcones orgullosos de sus flores, de sus brugavillas, y monumentos, museos, iglesias. Y plazas. Las plazas son el centro de la vida y de la música en Cartagena de Indias. La primera plaza, nada más cruzar la puerta al reloj, se llama la Plaza de los Coches. Está definida, bordeada por antiguas casas coloniales con balcones de, viga, de vigas y barandillas de madera sobre arcos y soportales de tonos amarillos, tonos amarillos o cremas ocupados por bares, por restaurantes y por puestos como los que agrupa el llamado portal de los dulces, un buen sitio para tomar empanadillas de yuca, pastelitos de coco o pan de guayaba con un tinto. Tinto es como le llaman en Colombia al café solo, así que no, no, hay, que, no hay que confundirse porque es muy fácil que cuando llegas te propongan que si le, te provoca un tinto, que es la manera de decir que si te apetece un café solo. Que, a
1: poca hay distancia... Saberlo, hay, hay que saberlo hay, siempre. Hay, tener hay que, que saberlo claro por porque... Hay diferencias gastronómicas para no tener malos entendidos.
15: Sí, bueno, y, y también en ese lenguaje, porque esa frase que yo decía ¿Te es muy común menos. que te digan, ¿qué es lo que a ti te provoca? ¿Qué es lo que a ti te provoca? Que te apetece, y se claro. refieren... Exacto, que ¿qué te apetece tomar para beber? Un tinto, un café solo, en uno de los sitios que tienen, por cierto, uno de los mejores cafés del mundo. A poca distancia de ese portal de los dulces, que todo el centro de, del corralito se puede recorrer andando, muy cómodo. Bueno, pues a poca distancia está la Plaza Mayor, donde están la Catedral, el Cabildo y el Palacio de la Inquisición. Hoy es el museo y sede del Archivo Histórico de la Ciudad. Bueno, estos edificios fueron los que alojaron las instituciones más importantes. ...políticas del periodo colonial. Ansur de esta plaza, bajando hacia el puerto se encuentra otra plaza importante la Plaza de la Aduana, donde se levanta la iglesia más llamativa de la ciudad por la cúpula que tiene esta iglesia la iglesia de San Pedro Claver, que parece una cúpula importada de Florencia y no podemos completar la visita a Cartagena sin pasear al menos por otra plaza, la de la Trinidad ya fuera del corralito en el barrio de Getsemani, barrio famoso, porque dos de sus calles el Callejón Ancho y el Callejón Angosto están cubiertas por sombrillas de colores, esa imagen de las calles con sombrillas de colores ha dado la vuelta al mundo, son sombrillas que protegen del sol y yo creo que también cumplen otra función, yo creo que recogen de algún modo la música habitual en estas plazas donde a lo largo del día no faltan invitaciones para que aprendas a bailar atención Irene y los que han estado bailando allí en Vera esta noche aprendas a bailar champeta cumbia, vallenato, salsa mapalé, que es algo de lo más difícil que hay, y reggaetón, las Múltiples músicas que Yo animan no, la el vida. Mapalé lo sabe campeonato. bailar
1: todo, Irene. ¿eh?
0: <risa> no, pues, a, no, mapalé no,
15: es una antigua no, danza. No vamos, sí, a, sí,
4: un, no vamos a dar abasto, Lamelo, <risa> tú verás. No,
15: pues eso es, eso es. Mapalé <risa> es una antigua un danza, separar. digamos que es de origen africano, que se baila suelto y que es todo un ejercicio de también de, de, de físicos. Son, son bailes muy difíciles. Yo he visto gente allí bailando la cumbia que te quedas tan admirado como cuando uno de esos grandes maestros en, fue a la bolita del golf a la primera. Bueno, pues todavía es mucho más fantástico ver a una pareja bailando la cumbia.
1: Bueno, algunos de los lugares, Mariano, que ha ido citando, como el Portal de las Flores, están presentes, por ejemplo, en la obra de un vecino del más ilustre que tiene Cartagena, que es Gabriel García Márquez, claro.
15: Pues sí, la casa de García Márquez se encuentra al norte de la ciudad amurallada cerca del mar y del antiguo convento de Santa Clara fue realizada por uno de los arquitectos más famosos de Colombia que tenía miedo de que cuando se presentara García Márquez a verla la subieran el precio, pero fue al revés, cuando se presentó García Márquez para ver la casa el dueño lo bajó el precio, dijo ¿cómo, cómo es posible que usted me dice un precio inferior? Y dice señor García Márquez yo soy el dueño de una imprenta y le pide a ha teado tantas veces su libro que me parece justo bajarle ahora el precio. <risa> bueno, no se puede visitar está cerrada de momento seguro que terminará siendo un museo suele ser el punto de partida de los tours guiados por la llamada ruta de García Márquez un recorrido por los lugares de Cartagena que aparecen en sus novelas como el portal de los escribanos que habla en el amor de los tiempos de cólera, sigue siendo un lugar en el que hay escribanos, gente allí con su ordenador, con máquinas de escribir todavía en el que redactan cartas o lastra a quien se lo piden, bueno también también está la estatua de la India Catalina que aparece en el general en su laberinto, la catedral se menciona en el otoño del patriarca o el café del mar que aparece en varios relatos y es un sitio muy popular cerca de las murallas, muy visitado para disfrutar del atardecer, de las puestas de sol que son muy espectaculares en Cartagena de Indias.
1: Yo ahora me estoy imaginando tomándome un café, un tinto como has dicho tú. En esta plaza, por ejemplo, y escuchando la música que seguro que has elegido con muy buen criterio, como siempre, para despedir hoy tu sección, Mariano.
15: Pues es difícil elegir una música porque hay muchas, como decía, en Cartagena. Pero he elegido una canción, a ver qué os parece, que es un himno de Cartagena. Está compuesta, e interpretada por Carlos Vives, que nació al lado de Cartagena, en Santa Marta. La canción se llama La Fantástica y está dedicada a la ciudad. Para muchos es el mejor apodo que puede llevar esta ciudad. La letra habla de piratas, de muralla, de música, de músicos, y repite con orgullo, con gratitud, a ritmo de vallenato, Dios bendiga a Cartagena. Cartagena la fantástica Carlos vives desde Cartagena de India
17: se liberto en
1: Cartagena y en la maduna pongo Valngue para escapar de su suerte para llamar a su gente para cantar por su pena me lo contó.
17: También me dijo le que España no se rindió, que los piratas ingleses a su paciencia colmó y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente, para cuidar su bandera. Me lo contó. Bandero, bandero, a los niños!
1: musical a Cartagena, Colombia en motivo de esa fiesta de las velitas que va a ser dentro de unos días. Gracias Mariano, cuídate mucho y hasta la próxima con esta música. Hasta no la te, próxima. No te quiero contar, suerte que no estás aquí, los bailes que se ha pegado Irene. Voy a quitar la música porque si no, bueno, claro. no va a poder hacer la sección ella.
15: Su suerte para vosotros. <risa> Encima con ese tiempo fantástico de, de Vera que os acompaña. ¡Feliz semana!
1: Cuídate mucho. Luna Un 24, 12 y 24 en Canarias. Soy gente viajera en directo desde Vera, en Almería.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
1: vamos a hablar del mar, que estamos viendo casi, casi, casi desde el lugar en el que estamos, del cielo, que lo estamos viendo, del cielo de día que vemos ahora y del de noche, porque estamos en Almería, una tierra volcada con la economía azul, con el deporte, estamos aquí porque se ha celebrado este fin de semana el Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y nos acompaña Pilar Guerra, que es directora de Destino Vera. ¿Cómo está? Muy buenos días.
18: Encantada de estar con este equipo, con el que mmm, me siento súper a gusto y además el que tengo que felicitar, porque hoy precisamente... Es el Día del Patrono de la Familia del Turismo, eh, San Francisco Javier. Así que felicidades a todos. y gracias.
1: Ah, no, muchísimas gracias. Oye, pues un día estupendo para celebrar, para hablar de Vera. Hablábamos antes de, de, empezamos el programa hoy hablando de las playas de Vera. Una parte de las playas pues son textiles, a mí es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, es igual, la gente la utiliza y luego hay playas nudistas. Y ustedes lo que quieren es que independientemente si uno va a una playa nudista o no nudista, venga todo el año. ...y es verdad que esta mañana al amanecer... ...había gente pues eso, practicando la meditación... ...practicando deporte... ...que la gente viene aquí a disfrutar de la playa... ...cuando faltan 20 días para la Navidad...
18: ...bueno sí, aquí la, la playa se puede disfrutar todo el año... llevamos mucho haciéndolo eh, toda la vida... ...pero ahora además lo estamos acompañando... ...de una serie de actividades para hacer ver a la gente... ...que no lo ha hecho hasta ahora... ...que se puede disfrutar, que se puede gozar de este buen clima... ...que también se puede gozar de las bondades que nos ofrece el mar... ...la cercanía del mar eh, y del sol y que se puede hacer además pues realizando actividades eh, en, en esas mismas playas para todas las edades y, y a lo largo de toda la mañana del fin de semana. Claro,
1: esto le han llamado a ustedes eh, Tus Playas en Invierno, que suena así como muy apetecible, porque en invierno la gente tiene todavía la mentalidad de que lo de la playa hay que desterrarlo y no tiene por qué ser así.
18: Efectivamente. Eh, bueno, mmm, Tus Playas de Invierno es una oferta eh, que ofrece a... ...a toda la gente de la comarca... ...a la gente del municipio... ...incluso a la gente que viene de otro sitio... ...y quiere venir a pasar el fin de semana... ...actividades para realizar... Eh, en, a lo largo de todas las playas... ...porque son actividades itinerantes... ...que van rotando... ...que una, una veces se, se celebran en un punto... ...y, y cada domingo se en uno diferente... Eh, decía que para todas las edades... ...porque tan pronto, tan, o sea, ...tan pronto tienes un taller de zumba... ...como tiene yoga o como tienes también... Eh, bueno, actividades más de training Para los más mayores Pero también se puede patinar con los niños Y también se puede hacer voleibol, O se puede jugar al pádel O simplemente se puede sentar uno al sol A leer un libro estupendo
1: Yo creo que Irene, lo de leer un libro se apunta a todas No digo porque no leas, sino porque tú eres más de zumba Más de pádel, más de movimiento
4: Bueno, de zumba no, mucho O sea, más de ponerse. salsa y bachata ¿eh? De pádel, por supuesto De leer, por supuesto, pero es que es un planazo Lo que nos está contando Pilar Guerra ¿Eh?
1: tú lo que quieres además es que miremos al cielo pero durante la noche porque estamos en Almería en este rinconcito de Vera porque es donde hay uno de los cielos más limpios de Europa, Irene.
4: Pues sí, la melo, porque aunque no se sepa, esta tierra tiene el firmamento más limpio de toda Europa y ya solo por eso hay que venir a Almería. Así que cambia ya el bañador del spa, que sí, que quítate sí. la chaqueta, abrígate, porque nos vamos a la Sierra de los Filabres, a la localidad de Gergal, donde a más de 2.000 metros está el Centro Astrono Astronómico Hispano en Andalucía, más conocido como Palatina. Eh, como Calar Alto. Eh, te llevo al Centro Hispano Astronómico, que es el mayor observatorio de todo el continente europeo, al que, por cierto, vamos a cantar el cumpleaños feliz porque este año acaba de, de celebrar su 50 aniversario como institución científica. Eh, y, y prepárate porque en Calar Alto vamos a bucear por la vida de las estrellas, por la cosmología y vamos a conocer cómo se detectan nuevos exoplanetas. Ahí lo dejo, ¿eh? y bueno además ya que estamos aquí vamos a disfrutar de gergal eh, donde está ubicado el observatorio porque es, es un lugar de interés geológico subdesiertos de almería y tiene unos paisajes de infarto así que este clima privilegiado y el cielo oscuro del interior de la provincia es el mejor lugar para el astroturismo el lugar ideal para sus viajeros que buscan las estrellas y es que el melo el sol y la playa en almería son una gozada pero el astroturismo ...y sus cielos también.
1: Oye, por lo que me cuentas aquí no solo vienen científicos... ...sino también enamorados del cosmos... ...viajeros que quieren aprovechar que están aquí... ...pues para mirar a través del telescopio, ¿no?
4: Pues sí, es verdad, porque gente viajera... ...siempre aprovechamos para disfrutar de las estrellas... ...somos bastante enamorados del cielo... ...y por supuesto Almería es uno de estos lugares... ...con un cielo maravilloso... ...porque el Centro Astronómico Hispano en Andalucía... ...que está gestionado, por cierto, por la Junta de Andalucía... ...y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... Es un referente internacional de la investigación y la tecnología en el terreno de la astronomía. Y además está a la vanguardia mundial de la investigación en astronomía. Eh, eh, es increíble, ¿no? Porque el observatorio funciona todas las noches del año, incluido Nochebuena, noche viejo rey O sea, que si venimos a pasar las vacaciones… Vienes, no
1: extraterrestres el día de Navidad? Hay que estar ahí pendiente, ah, claro.
4: ¿no? no. Es que como vamos a venir a pasar, las, las estás diciendo, ¿no? Las Navidades sí, aquí… Sí, sí, tal, sí, sí. Oye, pues Tenemos ya,
1: programa el 24, ¿eh? Pues ya, pues ya, pues ya estamos o sea, la, la mañana de la Nochebuena, uh -huh. pues eh, podemos venir aquí, claro.
4: Planazo, planazo, yo ya lo, ya lo apunto, ¿eh? Porque no nos pueden. Pues mira, ahí nos vamos a ver el mayor observatorio óptico en Europa, que además es todo un referente en el panorama astrofísico mundial. Eh, por eso es uno de los mejores lugares para hacer astroturismo, que por cierto, Lamelo es un gran ejemplo de turismo sostenible. Pues venga, cuéntanos
1: cómo es este complejo tan vanguardista y que estudia todo lo que sucede en el cosmos, los exoplanetas y todos estos temas fascinantes.
4: Pues mira, para empezar, te voy a decir que está a las puertas del desierto en plena comarca de la Sierra de los Filabres, es un paisaje de montaña que yo creo que, que tiene magia ¿no? y encima tiene otra ventaja y es que mmm, está llenito de caminos forestales ideales para practicar senderismo, así que tú en vez de, mmm, pues si quieres dejar de correr por la playa y quieres hacer senderismo mmm, aquí tienes tu sitio y el Calaralto es un sitio especial para, para una escapada, ¿no? por todo lo que ofrece, el acceso tanto desde Almería como por la carretera de Guerral, como el acceso desde Serón, pues bueno, bien merecen una excursión de fin de semana por este paisaje tan estupendo y para caminar mmm, y para hacer bicicleta, eh, porque la Sierra de los Filabres es el pulmón verde de Almería. Y bueno, pues en este sentido lanzó la idea de hacer la ruta 8000 de la Almanzora, que es una ruta espectacular donde se tiene la provincia de Almería a, bueno, pues a nuestros pies. Es, si el día es despejado, se puede ver hasta Sierra Nevada y por supuesto toda la Sierra de los Filabres. Pero si está nublado, pues no pasa nada, porque se puede ver un mar de nubes. Así que con sol o con nubes es una experiencia magnífica. Y ya en lo más alto, en el conjunto de Calar Alto, se ven sus cinco cúpulas enormes.
1: Ahí es donde están las ópticas que permiten ver el cielo, ¿no? ¿Qué es lo que has descubierto ahí?
4: Bueno, pues eh, muchísimas cosas, ¿no? porque tienen un increíble equipo humano y el instrumental más vanguardista del mundo con telescopios con cristales de 3,3 metros y medio de una sola pieza, que han descubierto varios exoplanetas y asteroides que, por cierto, no están demasiado lejos de la Tierra. Desde luego es el epicentro para disfrutar de constelaciones de planetas, de exoplanetas en órbita alrededor de las estrellas que tienen millones de años de antigüedad y de bueno, planetas extrasolares. Hablamos de lugares que están años luz de la Tierra y que podrían albergar vida inteligente, o sea que nos podemos encontrar con, con seres parecidos a nosotros y todo esto la Milo, lo tenemos muy cerca de donde nos encontramos ahora mismo y además se puede visitar tanto de día como de noche. Yo que tú eh, no me lo perdería porque además eh, hemos sacado de su hábitat eh, natural a Javier Sánchez Jiménez, el director de ACIMUD España, que se dedica a la educación y divulgación científica, pues para que nos, nos cuente, bueno, pues… pues ...todas estas maravillas que vamos a ver... ...tanto de día como de noche. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado
1: de estar aquí. Sí, venimos, tanto de día como de noche. ¿Cómo es la actividad de, descubir, de, de astroturismo... ...que tienen ustedes pensada para los viajeros?
17: Bueno, la verdad es que habéis contado bastante... ...me habéis dejado poco. <risa> Pero, Pero ¿qué sabe
1: aquí de estrellas es usted, de exoplanetas.
17: Un, bueno, un, un poco, con, siempre con, con la modestia... ...que uno ha de mantener ante la ciencia, ¿no? Pero eh, conocer el observatorio de la verdad de día... ...como si se tratase de un museo, ¿verdad? Pues algo realmente extraordinario... Eh, la oportunidad excepcional de decir de acceder al interior de esos edificios cúpula, ¿verdad?, eh, que hacen completamente familiar el paisaje y el aspecto de los observatorios, ¿no? Pues una oportunidad, la verdad, es que única entrar a ese edificio que alberga, como muy bien decía Irene, el telescopio óptico de mayor tamaño de todo el continente europeo con su espejo primario de 3,5 metros de diámetro, ¿no?, a los que siguen el 2,2, ¿verdad?, el 1,23, la cámara Smith, todo ello, la verdad, pues una, una infraestructura, ¿verdad?, que a lo largo de un par de horitas, pues, por ejemplo, un astrónomo o un astrónomo, del equipo de Azimut, que de lo que se trata pues, os lo explique, verde, os, lo, os lo haga interesante, ameno, accesible y acceder a ese edificio y tener delante esos telescopios, solo el mero hecho de tener delante esa maquinaria es ciertamente una experiencia. ¿no? Eso sería algo de entorno diurno, por ejemplo. Sí, por
4: Javier, porque en Almería mmm, se dan estas condiciones naturales que, ...que hay en pocos lugares de... ...en otros lugares del mundo... ...y encima, como me contabas... ...no hay turbulencias atmosféricas... ...así que la observación del espacio... Um, ...está garantizada con vosotros, ¿verdad? Sí, el, 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 la razón de ser
17: del observatorio... ...en el emplazamiento que ocupa... ...no es otra más que... ...se dan unas condiciones atmosféricas... meteorológicas climatológicas... Eh, promediadas ¿verdad? ...que se mantienen en el tiempo... ...realmente extraordinarias, ¿no? Permiten de media, estadísticamente promediado... Que podemos, que podemos pensar en que cualquier año vamos a disponer de alrededor de dos terceras partes de noches de cielo despejado ¿verdad? Esto comparado con cualquier entorno del centro, norte de Europa, donde se van a dar estadísticamente 30, 40, ¿verdad? Pues como podéis ver, 270 noches de cielo es una barbaridad, ¿no? Y a ello sumamos una condición realmente extraordinaria, ¿no? Y muy particular y que se da en muy pocos sitios, ¿no? Y es esa turbulencia atmosférica, es decir, es cuánto... ...de pernicioso para el estudio de la luz con precisión... ...es la turbulencia que genera en la luz, ¿verdad?... A su paso por esos 100 kilómetros de grosor atmosférico. Y en Calar Alto no es turbulencia o sin atmosférico, que es como conoceríamos en esa jerga científica, ¿verdad? Ese valor, pues es extraordinariamente bajo y equiparable a cualquiera de los grandes emplazamientos, grandes observatorios del planeta.
1: Entonces, para ya no para los científicos, que es evidente que es interesantísimo, pero para los viajeros que tenemos una cierta, vamos, muy poco conocimiento seguramente, eh, ¿qué es lo que podemos ver cuando miramos a través de todas estas ópticas? Bueno, pues a,
17: a miles de de miles de objetos astronómicos, ¿no?, pero con nuestros telescopios portátiles, ¿no?, que pues, vamos a poner a disposición de ese cliente que viene a pasar en ese entorno nocturno, ahora fuera de lo diurno, ¿verdad?, pues una actividad de interpretación del cielo nocturno, de observación astronómica, en la que tras una puesta en, en contexto, ¿verdad? porque ahora, como bien sabéis todos, estamos completamente desfamiliarizados con el aspecto de un cielo nocturno prácticamente sin contaminación lumínica. La inmensa mayoría de nosotros vivimos lamentablemente bajo esa contaminación lumínica ¿no? y desde este sitio pues vamos a poder observar los planetas con todo lujo de detalle, galaxias, nebulosas planetarias, regiones de formación estelar, sistemas estelares múltiples o binarios, es decir, una literalmente, no sé si lo queréis, una playa de, de objetos astronómicos, la verdad, de un interés, obviamente, pues inusitado, ¿no? y que vamos a poder disfrutar con unas condiciones, obviamente, las mismas con las que goza el observatorio para hacer su, para hacer su ciencia, solo que nosotros los vamos a poner a disposición de cualquiera que quiera introducirse o conocer con un poquito más de profundidad este absolutamente asombroso,
1: ¿verdad?, mundo de la astronomía, que ponemos a disposición de cualquiera, literalmente. Pilar, el, el cielo es azul y el mar también es azul, eso es una obviedad, pero sobre esta economía azul, que tiene más que ver con el mar, están trabajando muy intensamente también aquí en Vera, donde quieren que eso de la economía azul, que en Andalucía a mí me da la sensación de que es donde más se lo están tomando en serio pues sea un motor de crecimiento, no solamente a nivel industrial y por toda la actividad que tiene que ver con el mar, sino ustedes están focalizados en la parte turística.
18: Efectivamente. Eh, eh, una vez trazada la, la estrategia de Turismo Azul, o sea, de Economía Azul, perdón, en el año 2020, por la Comunidad Económica Europea, el primer territorio que, que empieza a hablar de Economía Azul y que pone un nombre, además, a su institución, que es la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, pues nosotros empezamos a trabajar también en, en Turismo Azul. ¿Y cómo? Pues empezando a trabajar en un sector que es tan familiar para nosotros eh, desde el punto de vista de la, de la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad. ...con los medios que nos ofrece la digitalización. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a medir eh, los impactos que está recibiendo eh, el, el, nuestro, nuestro territorio... ...y analizarlos para crear estrategias y que tenga un crecimiento adecuado en un futuro muy próximo.
1: ¿Y esto en qué se materializa? Es decir, cuando la gente viene aquí... ...¿cómo puede eh, tener en cuenta todos estos aspectos de la economía azul llevados a la actividad turística, digamos, a la experiencia que tienen los viajeros?
18: Bueno, pues haciendo muchos de los servicios que tenemos más accesibles y creando productos nuevos eh, que están muy relacionados con, nuestra, con nuestro ADN, ¿no? con nuestra identidad, con lo más genuino de nuestro territorio, que es, por ejemplo, por la interpretación de, lo, de los humedales, de los salares que tenemos en Vera, también de las praderas de Poseidonia que tenemos frente a nuestro litoral, que son de las más importantes de Europa, pero también, por ejemplo, de la, de la pesca tradicional. El verano tiene puertos, pero se pesca frente a las costas de veras. Y bueno, aparte de, de todo esto, trabajando en la gastronomía local, eh, ya sabéis que bueno pues el mar es uno de nuestros fuertes, de los que se ponen en el plato, en nuestros platos y en los platos además eh, más tradicionales de, de nuestra gastronomía. Y, bueno, pues todo tipo de servicios públicos que, que, bueno, pues que se realizan y que se brindan al turista y al y al ciudadano, porque no hay que olvidar al ciudadano que tiene que ser el primer el primer eh, beneficiado de todas estas políticas y que lo tiene que interiorizar y que se tiene que sentir embajador también de nuestro territorio. Y, y bueno, que, eh, que empiecen a ver cómo se hacen estas cosas, que se hacen bien e intentar devolverle al mar lo que tanto como no ha dado. ¿no?
1: Eso tiene que ver también con las actividades náuticas, ¿no? que tienen que ser sostenibles. Ustedes tienen un plan de sostenibilidad turística que imagino que incluye todas las actividades que hay, desde el golf, donde estamos hoy haciendo el programa, a las actividades de pescaturismo, como usted nos comentaba, o el hecho, por ejemplo, pues de salir a navegar.
18: Pues sí, eh, bueno, eh, por un lado tenemos un plan de sostenibilidad turística en destino, que es un plan eh, que hemos, mm, del que hemos sido beneficiados por, eh, por los fondos Next Generation, eh, que, que tiene eh, eh, cuatro ejes fundamentales, que es la de transición verde, eficiencia energética, eh, digitalización y accesibilidad… Y que lleva una serie de proyectos que van a venir subvencionados por la eh, Comunidad Económica Europea, que están muy relacionados con todos estos servicios, con el patrimonio histórico, con el. con el, con el medio y con el medio ambiente. Y luego efectivamente, eh, pues también tenemos una escuela de vela, que es una de las, diría, podemos presumir, de las más importantes que hay en Andalucía, junto a la derrota, donde también tienen instalaciones y donde se. Bueno, pues cualquier persona que viva aquí o que venga puede tener su, su primer contacto con el mar. Y, y precisamente en, en, en estas escuelas, no centros náuticos, sino escuelas, es donde empiezan a enseñar lo importante que es el mar y lo que se tiene que respetar y lo que se tiene que cuidar a, a los más pequeños, bueno, a los más pequeños a las de todas las edades.
1: Eso está muy bien que trabajemos esa concienciación para que todo el mundo pues sepa y entienda que tiene que dejar la menor huella posible cuando hace cualquier actividad y por supuesto el turismo que es el protagonista de Gente Viajera que hoy se emite en directo desde el Valle del Este Golf Resort, estamos en Vera, estamos en Almería, hemos estado celebrando la final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf de Acero y estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Almería el Ayuntamiento de Vera, esa infinitamente Vera, el Valle del Elfe. De perdón, el Valle del Este Golf Resort, Costa de Almería y Auri, Vera importa Aquí estamos, hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta seguimos hablando de lo que puede hacer usted si viene de vacaciones a Vera en cualquier época del año.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
15: María, yo traigo la cesta a la
12: empresa. Sabe para acá, a ver qué viene. Mira, mira. Uh, Ron fuera, peladilla fuera, que no la quiere nadie, no sé para qué hay. Champán. ¿Pero qué buscas? ¿Dónde está?
15: Pues está haciendo
11: todo.
13: ¡Ay, señor, señor, que aquí está! Ni peladilla ni turrón. tujamondirecto.com
16: 984 1028 tujamondirecto.com Ahora sí que es Navidad.
8: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
3: UBEDA y BAEZA han implantado una nueva señalética turística con TICS en sus centros históricos dentro de las operaciones 2.2 UBEDA Ciudad Inteligente y 2.3 BAEZA Ciudad Inteligente. EDUSI UBEDA BAEZA 2020, proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
14: Una manera de hacer
2: Europa. Un día un ángel llegó a nuestras vidas. Diego, Jorge, Carlota, Son Ángeles. Jóvenes con discapacidad severa que necesitan un espacio donde seguir creciendo. Alas en centros de día donde poder soñar, volar, creer, sentir, vivir. Que sus alas continúen su vuelo depende de ti. Colabora con la Fundación Son Ángeles, dando alas a jóvenes con discapacidad severa. Infórmate en sonangeles.com.
1: Estamos en Vera y nos tenemos que remontar varios siglos atrás hasta el año 1518 para entender el momento momento clave eh, que marcó un antes y un después en este municipio donde hoy nos encontramos. En ese año la ciudad medieval de Baira, que así se llamaba entonces, sufrió un terrible terremoto, lo estuvimos contando también ayer, que destruyó gran parte de lo que allí se encontraba, una ciudad situada en el actual Cerro del Espíritu Santo, en el que quedó encerrada la historia de sus vecinos, también sus monumentos, un patrimonio que desde hace unos años se está intentando recuperar ...y que lo está haciendo Moisés Alonso Valladares... ...que es director del proyecto de investigación en Baira... ...y miembro del grupo de investigación Prima... ...¿qué tal está? Muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...¿no fue hasta el año 2021 cuando por fin... ...pudieron empezar a recuperar esta antigua ciudad medieval... ...¿qué es lo que han encontrado hasta ahora?
13: Efectivamente, fue en 2021 cuando empezamos unas excavaciones donde pudimos detectar el potencial que tenía este yacimiento y entonces pudimos recuperar una zona de viviendas o empezar a recuperar dos zonas de viviendas en la zona media-baja de, del yacimiento, de la ladera del cerro, también una zona de, de muralla y la entrada original del Alcázar.
1: Y han encontrado cosas que les ayudan, son pistas, ¿no?, para que los arqueólogos acaben de descubrir cómo se vivía en aquella época. Por ejemplo, a partir, creo, de los huesos de los animales que han encontrado.
13: Ah, bueno, sí. Eh, es un tema, además, que me interesa a mí personalmente, porque, digamos, entre comillas, si podremos decirlo así, mi especialidad. Y a través del de, de estudio de, de los huesos de, de los animales, generalmente encontrados en contextos de basurero, de desecho, podemos analizar qué comían... ¿Qué que animales eran consumidos? Por ejemplo, en el caso de Vera eh, se consumía mucha oveja, mucha cabra, pero también ha sido significativo el estudio que ha detectado una compañera que también está estudiando este tema conmigo, bastante conejo que consumían y se puede estudiar además cómo, cómo lo cortaban, cómo sufrían el proceso de carnicería, eh, qué edad... Eh, se consumía el animal, si eran jóvenes, si eran, por ejemplo, corderos lechales o ya eran carneros. Todo este tipo de detalles se pueden detectar en el estudio de, de los huesos e incluso acompañado de los huesos. También tenemos un compañero que estudia las semillas y podemos también estudiar el aporte
1: vegetal a, a la dieta. Tengo entendido, señora Guerra, que quieren que esta parte de turismo arqueológico también empiece a ser cada vez más relevante para el destino Vera.
18: Bueno, estamos encantados porque esta gente, bueno, Moisés y todo su equipo está haciendo un trabajo fantástico y nosotros lo estamos acompañando con una serie de acciones que, que bueno, pues están poniéndolo en valor todavía más. Primero con un vallado que se ha... Se va a comenzar dentro de poco también con una con fondos de la Comunidad Económica Europea y luego con varias actuaciones como un centro de recepción de visitantes, como centro de interpretación, con zonas de acceso, con iluminación eficiente y con interpretación con interpretación in situ en cada uno de esos sondeos eh, a través de 3D y bueno de todo tipo de tecnologías que aplicadas a la, a la interpretación del patrimonio.
1: Además, creo que no es nada fácil, Moisés, hacer esta investigación porque hay un desnivel muy alto, ¿no? una inclinación de hasta un 40% y eso pone bastante difícil la tarea de los arqueólogos.
13: Sí, la verdad es que... Que, que ese fue uno de los principales retos a, a los que nos tuvimos que enfrentar al comenzar la intervención porque generalmente... Las excavaciones arqueológicas o la mayoría de, de yacimientos se encuentran, sino en el llano, en zonas relativamente accesibles y se puede excavar con, con cierta facilidad, dependiendo, claro, de los sitios. La pendiente que nos encontramos en el Cerro del Espíritu Santo a, a, es tan fuerte que ha afectado notablemente al desarrollo de los trabajos, es uno de los elementos más dificultosos, es lo que impide desarrollar también los trabajos a una mayor rapidez, pero creo que de todas formas tomando las medidas oportunas de seguridad se han obtenido resultados bastante satisfactorios.
1: Está con nosotros hoy Mo Moisés Alonso Valladares, que es director del proyecto de investigación en Baira y miembro de ese grupo de investigación PRIMA, que están investigando cómo era la vida en Vera antes de ese terremoto que marcó para siempre la historia. Moisés, gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días. Muchas gracias. Hacemos una pausa y como es la hora de comer, les vamos a hablar de gastronomía aquí en Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
3: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo
5: Seneas
2: Los ofertones de fin de semana de Alcampo Salmón, 2-3 kilos la pieza, enteros o medios por solo 8,90 39 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y
0: Baleares.
3: Ocasión, plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
11: Ocasión, plus.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
14: Como
1: pudimos comprobar ayer, la gastronomía almeriense, también hoy, eh, busca distinguirse por su calidad más allá de su conocida huerta, la posición cercana al mar que tiene en muchos de sus municipios como Vera pues podemos saborear los restaurantes que están innovando y buscando no solamente esos productos frescos, sino también encontrar nuevas recetas, nuevas aproximaciones gastronómicas, Víctor.
3: Desde luego, y es que es una cocina de aires mediterráneos, pero con influencias de otras culturas que han pasado por la zona. Además, Vera es una localidad pionera en el mundo de la restauración, en la investigación y en la elaboración de platos típicos. Aquí realizan numerosas jornadas gastronómicas en torno a una cocina tradicional que se combina con las últimas tendencias que encontramos, bueno, pues paseando por aquí. Hay numerosos restaurantes que Apuestan por la evolución culinaria... ...mientras cuidan que se mantenga el culto por la buena mesa. Una de estas propuestas que no van que ofrecen nuevas
1: elaboraciones... ...por ejemplo, es la que tienen el restaurante Lua Puerto Rey... ...hoy nos acompaña Felipe López Torres... ...que es gerente del restaurante Lua Puerto Rey... ...¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Es una propuesta un poco moderna, ¿no? Puesta al día. Sí, es una cocina de proximidad, de lonja y con recetas tradicionales...
16: ...pero adaptándolo un poco a los nuevos
1: tiempos y a nuestro... ...por mantener la cocina. Como ya estamos casi a la hora de comer... ...yo creo que ya podemos recomendar alguna cosa... ...¿no? ...para la gente viajera. hombre,
16: hay eh, buenos arroces, buenos pescados... Eh, ...muchas verduras de temporada... ...tenemos bastantes cosas siempre de temporada...
1: ...y sobre todo eso... buenos arroces, buenas carnes y, y... buenos pescados. Y además hace un año les dieron el Sol de Oro... ...Ciudad de Vera, fue en fitur, sí. eh, que es lo que ha reconocido especialmente... ...este reconocimiento que han recibido? Yo creo que la... la el, el, el estar ahí, no, el, el de ofrecer esa esa oferta gastronómica y, y, y esa tradición. Hablábamos al principio del programa de esa gastronomía, de esa actividad vinculada con, con la vera burguesa y ustedes también participan en la parte Estamos, gastronómica, ¿no? La jornada burguesa sí, fue una darle un poco cobertura a una exposición minera que hubo y donde salió muy bien, la gente respondió muy bien y, y se sacaron recetas de, del siglo pasado y ...estuvo bastante bien. Pilar, imagino que ustedes que quieren apostar... ...porque Vera sea la capital del teletrabajo... ...una cosa importante es que los que vengan aquí a teletrabajar... ...también tengan sitios donde luego ir a pasárselo bien... ...o a comer rico, de manera pues así como accesible, ¿no?... ...que sea fácil.
18: Por supuesto, porque la competencia es, es feroz... ...así que nosotros vendemos teletrabajo... ...acompañado de lo más genuino de nuestro municipio... ...vendemos lo nuestro, nuestra esencia... ...vendemos la gastronomía, que es una de las cosas más importantes... ...y que además sin ninguna duda el nivel de este, de este tipo de, de, de turismo... ...del turismo gastronómico aquí es mmm, impresionante... ...acompañado de muchas más cosas, pues, de, de un montón de actividades... ...como talleres de alfarería tradicional, de flamenco... Todo lo relacionado con nuestra cultura
1: Y claro, para el trabajo hace falta hacer networking Y un sitio para hacer networking y encontrarse Por ejemplo, después de trabajar Es el Maraú Beach Club Es un club de playa Un beach club que, que la verdad estuvimos conociendo el año pasado Cuando estuvimos aquí Y es un sitio espectacular José Manuel Martínez Muley, ¿cómo está? Muy buenos días, buenos días Es que tal? es uno de los 10 clubes europeos Para vivir un atardecer mágico Según el reconocimiento del año pasado
19: Sí, la verdad es que tenemos la zona de piscina y el tardeo y la zona de copas que acompaña.
1: Ahora que van a poner en marcha el centro de teletrabajo en Vera, supongo que ustedes ya ofrecerán sesiones de after work, ¿no? Que llaman, es decir, el, el encuentro para tomar algo después de trabajar.
19: Sí, un cóctel fresquito al lado de la playa, la verdad que apetece y, y sí, la verdad que sí.
1: Uno de los elementos diferenciales es que ustedes están abiertos todo el año, que la gente puede ir a disfrutar, incluso ahora podríamos irnos a bañar a la piscina.
19: Sí, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. Hay, hay la oferta para poder pasar la tarde, la noche y todo.
1: Y una decoración además muy exótica, muy viajera, porque tienen ustedes productos traídos nada más y nada menos que de Indonesia. Sí,
19: va al estilo balinesa y toda la decoración va en ese estilo.
1: La verdad que muy, muy bonita. ¿Y cómo fue el hecho de traer esos, esos productos? Creo que en el año 2017 cuando abrieron ustedes ya trajeron el 80% de los muebles directamente desde Indonesia.
19: Sí, la verdad que... El decorador acertó y muy bonito todo, lo trajo la gran mayoría desde ahí.
1: ¿Y de los cócteles que ustedes hacen, cuál es el que tiene más éxito? Ah,
19: tenemos uno que ya, nuestro nombre, que es Marausan, que la verdad que está muy rico y apetece mucho, y, y está muy rico.
1: ¿Y ese Marausan de qué está hecho?
19: Lleva un poquito de amaretto, mm -hmm. un poquito de zumo de lima, zumo de naranja y fruta de la pasión.
1: Y mucho cariño de, de hacerlo. Pues eso es
3: el truco, ¿no? El, el twist que le da finalmente el, el barman, el bartender. Sí, sí, sí. Yo quería preguntar un poco por los, los platos de la carta que, que recomiendan. Sí, una cocina también mediterránea,
19: de todo. Pescados, carnes, verduras de aquí
3: y arroces. Y para seleccionar esos, los mejores productos, ¿cómo hacen? ¿Van directamente a la lonja o tienen productores locales? Tenemos productores locales y ahí
19: siempre intentamos... Que sea todo local.
1: Pues ahí tienen ustedes esas dos propuestas gastronómicas para poder disfrutar, para poder eh, saborear todo lo que nos ofrece Vera. Hemos estado hablando, por supuesto, con Felipe López Torres, que es gerente del restaurante Lua Puerto Rey, que tiene esa oferta de arroces y de gastronomía vinculada con la historia, con esa parte minera de la que hemos estado conociendo a fondo hoy en Gente Viajera. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien la temporada. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Una temporada que no es temporada porque aquí está abierto el destino todo el año y si usted viene a teletrabajar, que es lo que quieren que hagamos en Vera, pues una buena Oferta es acercarse al Marauvich Club para disfrutar de ese atardecer que es tan mm. espectacular y tan reconocido. Hasta la próxima, que vaya bien. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ha sido un placer compartir hoy la mesa también con Pilar Guerra, directora de Destino Vera, un destino de teletrabajo, de turismo deportivo, de turismo náutico, de turismo azul. De muchísimas cosas, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Gente Viajera
18: Yo estoy como en casa estoy en mi casa pero quiero Está decir que su Yo no,
1: Esto es su casa, <risa> eso no tenga ninguna duda
18: Pero bueno, se lo, se lo comentaba Víctor, eh, sí. estoy súper a gusto con este equipo, la verdad es que lo hacéis fácil, lo hacéis muy fácil y bueno, contarle a toda España qué se puede hacer en Vera pues también me hace muy feliz
1: bueno, es que venir aquí y disfrutar de este destino nos lo pone a nosotros realmente fácil. Ahora llega el momento en el que Víctor Herrant nos hace un resumen del viaje para conocer a fondo esta propuesta turística.
3: Bueno, pues aparte de disfrutar del spa, algunos y otros de jugar al golf en el Valle del Este, pues hemos comido de maravilla en el restaurante Hoyo 19 Triana, aquí en el complejo. y Está todo espectacular. Los mejillones en escabeche, el jamón ibérico, el aceite de lizondo, las albóndigas casadas con almendra, el pisto con huevo, los miguelitos, que cómo estaban los miguelitos, lámelo. Cuídate Una mucho pintorzada.
1: que llega Noticias fin de semana. Nosotros no nos vamos de puente. Volvemos el próximo fin de semana en Gente Viajera. Hola.